0: Bem, minha gente, virou certinho. Sete da noite no meu relógio. Chegamos à aula final. A aula tão triste, porque depois desta aula, a melhor de todas as matérias e a mais importante, termina em tese. Porque você vai continuar estudando isso o resto da sua eternidade, porque isso você vai viver sempre. Na aula anterior, não sei se você chegou a estar aqui ou a ouvir a gravação, terminei no inciso, 4, no inciso 4 do artigo 116. E aí lá dizia que no artigo 116 você estudou que no inciso 1 você precisa agir com zelo e dedicação para que isso seja tratado da melhor maneira possível, para que o seu trabalho desenvolva da melhor maneira possível. No inciso 2º do artigo 116, nós estudamos que é necessário ser leal, é necessário ser fiel, você não pode cuspir no prato que comeu, isso nunca, pelo menos durante o período que você estiver lá dentro, e te dei o exemplo qual, eu que estou fora da administração federal, eu posso chegar tranquilamente e dizer assim, ah, puxa vida, o INSS, o INSS não presta para nada, e aí? E aí eu não sou infiel, eu não sou desleal. Você jamais poderá fazer isso, ainda que seja em festa de família. Por quê? Porque a prova se te pergunta, ela vai te perguntar da questão familiar. Lembre-se, você tem duas vidas distintas. A vida do seu trabalho, que é dentro de onde você trabalha, e a vida de fora do seu trabalho, que é a sua vida particular. Então, não leve problemas da vida do seu trabalho para particular e entrega da sua vida particular para o trabalho. Portanto, não seja desleal nem em festas familiares. Exemplo, quando a sua sogra, o parente mais absurdamente odiado de todo o Brasil e do mundo, quando a sua sogra estiver na mesma festa que você, não fale para ela que o lugar onde você trabalha é um lugar muito demorado, é um lugar muito difícil, que ninguém atende nada, é muito raro alguém poder ser de fato atendido, por quê? Seguramente. A sua sogra vai estar gravando a conversa e aí ela pode apresentar esta fala ao seu superior e você será responsabilizado, como bem vimos no decreto 6029. Falamos no inciso terceiro que você precisa observar as normas, observar as leis, observar os detalhes, no sentido de você tem que lembrar que você prestou o compromisso e este compromisso. É aquele um que você vai jurar solenemente que vai cumprir o código de ética em toda e qualquer circunstância Aí se você quebrar o código de ética é aqui que você vai ser responsabilizado Você não observou as normas regulamentares e aí você deverá, por, por claro, por óbvio, responder por isso Aí falamos no inciso 4 sobre as ordens ilegais. Você não pode cumprir ordem manifestamente ilegal. Te dei o exemplo que cai em prova quando é em exercício, que é quando aquele velho louco que chega, que ele é o desafeto do seu chefe. seu chefe não gosta dele. E aí ele diz para você, ó, oh, quando seu, aquele velho chegar até você, você, por favor, vire o um murro na boca dele, porque eu não gosto dele. E mais do que depressa, você diz, puxa, isso é uma ordem legal. Legal por quê? Porque você quer exercitar os seus punhos. Nunca exercite o punho na boca do velho. Por quê? Porque isso é uma ordem legal para você que precisa exercitar os seus músculos, mas ela é ilegal em matéria de lei, porque pela lei você vai responder tanto administrativamente quanto na esfera criminal. Por quê? Porque você está fazendo aqui uma uh, lesão corporal e possivelmente de natureza grave porque você vai quebrar os dentes do vulvozinho. Paramos aqui na aula anterior. Lembro a você que hoje nós vamos acabar o mundo. Hoje nós vamos acabar o artigo 116, vamos acabar o artigo 117, vamos estudar os aspectos éticos da lei 8.429 que é a lei da improbidade administrativa, e por fim, não pense que eu deixei os exercícios para lá, não vai dar tempo de fazer tudo, azar, dá tempo de fazer um monte, e aí você vai terminar a aula de hoje com os exercícios que estavam, que estão junto ao seu material de apoio, que está lá embaixo, que está também aí na sua área do aluno. Tendo dito isto, agora eu vou para o inciso quinto do artigo 116, que é onde eu vou, Uh, começar a aula de hoje a aula de hoje parte do pressuposto do artigo 116 em 5º lembro que tudo isso são deveres que complementam os deveres que nós já vimos que você terá que fazer e se você não fizer você sinto muito responderá com o processo administrativo disciplinar, não tem como fugir dele que poderá inclusive levar você à exoneração ou à demissão, claro, dependendo da circunstância pela qual você foi contratado. Ah, e antes que eu me esqueça, um parênteses precisa ser aberto, uh, me perguntavam, agora há pouco, quando cheguei aqui na, na, no Alfa, se a história que o Bolsonaro vai parar com os concursos públicos em 2020, isso procede. O que pode acontecer? Não sei se você já teve aula de Direito Constitucional, se já teve, você já ouviu, se não teve, eu explico agora. Lá no artigo 37, diz que a única forma que você pode ingressar na administração pública é por concurso público. Ah, mas professor, Bolsonaro disse pelo ministro da Economia que não vai ter mais concurso público. Na esfera federal, ele pode sim reduzir o número de vagas, isso é da competência dele, ele é o chefe disso tudo, mas imagine... Morrem 25 caras do um tribunal qualquer da vida. E aí você fala, puxa professor, eu quero ser analista, técnico, judiciário Se morreu 25 caras, eu preciso de 25 para substituir. E aí você fala, como é que eu substituo essa gente? Simples, colocando mais gente. Como é que eu coloco mais gente? Por concurso público. A ética é clara nesse sentido. Se você tiver... A aposentadoria ou morte, você precisa colocar alguém ali dentro por concurso e só por concurso. Então, o, é, o, o Bolsonaro pode, claro, de fato, ele tem essa competência de reduzir o número de vagas, isso ele pode, mas ele não pode acabar com o concurso público, isso jamais. Mesmo porque uma das promessas de campanha dele era manter o concurso público, mantermos a situação constitucional. Só digo isso porque já me perguntaram aqui embaixo, repito, aliás, foram dois alunos que me perguntaram, então estou trazendo essa informação a você, como já falei nas minhas redes sociais, enfim. Tá aí, concurso público não acaba, mas ele pode reduzir na esfera federal, claro, Como pode na estadual, se ah, João Dória, disser, que é, não quero mais concurso, quero diminuir aí a galera, ele pode sim, sem problema nenhum, diminuir o povo. Mas ele jamais, nunca, em hipótese alguma, poderá tirar concurso público de vez. Se não, acaba a administração. Já é uma bosta e se de repente não tiver mais servidor, vai ficar mais lixo ainda. Então, fiquem tranquilos que vocês têm muita chance pela frente. Fechado parênteses, voltamos ao inciso quinto do artigo 116 que diz assim... São deveres do servidor atender com presteza. E, por favor, se você tem na sua lei aí, grife a palavra presteza, porque isso é importante. Na prova, a presteza está associada à prontidão, mas está associada à agilidade. E aí vem mais uma notícia do governo Bolsonaro que... Temos aí um dos ministros, não me lembro o nome do ministro, se não me engano, foi o Onyx Lourenço, que disse que o funcionário que não trabalha direito, esse sim deverá ir embora. Isso está correto. Por que está correto? Se você não atender com presteza, com agilidade e com prontidão, se você não fizer o que você tem que fazer, resultado, você sofre o PAD. E se sofrer o PAD, o que acontece com você? Você pode, sim, e será exonerado pela situação da desídia. Todo funcionário desidioso preguiçoso, sim, a ética expulsa da administração, não me interessa quantos anos você tenha de emprego. Falei na aula 1, um, repito na última aula, que a estabilidade que você imagina ter, sim, ela existe, mas se você quebrar o código de ética em qualquer dessas circunstâncias, e inclusive... Nos artigos 116 e 117 da lei 8.112, você sofrerá as penalidades, e uma delas é perder a estabilidade e ir embora do, 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 da administração pública e voltará para as cadeiras para aguentar a minha cara feia de múmia outras tantas vezes, se até lá eu não tiver morrido. Enfim, mas para que você precisa ser ágil, ou por que você precisa ser ágil? Porque existem circunstâncias que você precisa mostrar serviço. E são estas três que inclusive caem na prova. Se não caem em ética, caem em constitucional. Se não cai em constitucional, caem em administrativo, então cai. Primeira delas, ao público em geral prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Ao público em geral você vai prestar as informações, claro. Que tipo de informações? Todas! exceto as sigilosas. Tudo que for protegido por sigilo, vimos na aula número 1 e repito agora, tudo que tiver a ver com casos de família, menor de idade ou segurança nacional, você não vai prestar nenhum tipo de informação para ninguém. E na hora da sua prova, se eles perguntarem alguma coisa do gênero, ah, a imprensa pela Lei de Acesso à Informação Quer saber algo que, sei lá, o governador de São Paulo está fazendo Se é, for uma questão de obra Ah, está construindo uma obra Isso deve ser prestado e não pela lei de acesso à informação É uma informação que qualquer um de nós pode Ah, professor, então vamos lá O um é. governador de São Paulo pode estar fazendo aí Várias, uh, uh, várias ações contra a criminalidade Verdade e contra a criminalidade é a parte da segurança pública. E segurança pública, o governador de São Paulo não precisa falar se ele não quiser. Por quê? Porque as ações que envolvam segurança pública estão envolvendo conosco também situações nossas, não é só segurança nacional, mas a segurança pública, estadual, a segurança municipal, e isso eu não posso, eu não preciso prestar a informação se eu não quiser. E não serei penalizado por isso. Por quê? Porque se eu der a carta, se eu disser, olha, eu estou fazendo isso, 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 os bandidos vão saber o que é que está sendo feito, e claro, vão agir no sentido de quebrar essa situação. Então, segurança não só nacional Segurança em qualquer esfera da administração pública Seja principalmente dos administradores Mas as no a nossa também, enquanto cidadãos Isso deve ser mantido em total sigilo Eu não vou divulgar Porque se eu divulgar, eu dou a carta do baralho Para o bandido fazer o que ele bem quiser Naquele dado momento Ótimo Segunda circunstância Letra B, a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Cuidado com uma coisa na hora da sua prova. Na hora da sua prova, toda e qualquer certidão deve ser fornecida para você, desde que tenha caráter pessoal. Leia-se, desde que tenha a ver com você. Só que as bancas examinadoras elas usam uma palavra ridícula, mas é que é usada, que é certidões, todas as certidões que tenham caráter personalíssimo. Se isso estiver na sua prova, ou eventualmente, se você for fazer algum simulado aqui na casa, isso eu falo porque eu fiz as questões de ética de simulado, se isso estiver na sua prova, em qualquer prova, está correto. Porque caráter personalíssimo diz respeito a você. O que você quer, a seu respeito, você pode. Você não pode ter nenhuma informação, ou melhor, desculpe, nenhuma certidão que não tenha a ver com você enquanto pessoa. Tanto é verdade, fazendo uma analogia com o direito administrativo, se você for na administração pública e pedir algum documento, por exemplo, você vai precisar de certidões quando você passar no concurso público. Uma delas, certidão de antecedentes criminais. E aí? E aí você vai ter que ir ao fórum. Ah, professor, eu não vou mais ao fórum, eu vou pela internet. Tá bom, você pode ir em algumas circunstâncias. Tem, a, tem apenas uma das certidões, que é a certidão de antecedentes criminais, junto ao distribuidor, que só é fornecida no fórum criminal da Barra Funda. Aqui de São Paulo, Falando de São Paulo. Aí você diz, e daí? E aí você vai lá, você vai apresentar o seu documento e vai dizer, eu quero uma certidão de antecedentes criminais que tem a ver comigo você não pode falar do teu irmão do teu amigo, da tua mãe, do teu pai exceto e aí vem a questão de prova exceto se você for advogado nós advogados, o que a gente pode fazer? o advogado, ele tem a procuração lembre-se que na hora da prova a procuração tem nome técnico de mandato com de tonto e não com de doido. O mandato significa você assinou algo, você assinou um documento dizendo Fábio, vai lá e você vai retirar uma certidão em meu nome. Pode? Pode. O advogado tem esse, esse, inmunus, esse poder de fazer desde que você assine uma procuração. Por quê? Porque o advogado não age em nome próprio. O advogado age em nome de terceiro. Eu não vou agir em meu nome. Claro se eu passo na prova, eu vou agir em meu nome. Mas na hora da prova, eles vão dizer que você entregou, por exemplo, o seu documento para o advogado. E disse, advogado, vai lá e, e, e retire uma certidão em meu nome. Desculpe, com o seu documento, ele não tira nada. Ele não vai poder mexer em nada. Por quê? Porque o que ele precisa é a procuração ou o mandato que lhe, dê, que lhe outorgue poderes para fazer esse tipo de coisa. O advogado pode. Professor, aí a prova diz assim, o cara fez uma procuração, assinou em cartório e levou para uh, uh, reconhecer firma, e ao reconhecer firma estava a assinatura da mãe dele. E disse, mãe, pega para mim todos os meus dados numa certidão pessoal. Cuidado. Para o direito administrativo, isso é totalmente possível, é totalmente válido. existem algumas circunstâncias que você pode. Para a ética, no artigo 116 da lei 8.112, não pode. Só o advogado pode agir em nome de terceiro, mais ninguém. Não adianta você falar minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. Não dá. E te dou um outro exemplo. Se você está aqui no Alfa, e repito, se você está aqui como aluno, aqui no Alfa, e você disser Quero ver tudo o que o Alfa tem a meu respeito. Eu vou pedir para que eles emitam uma certidão, mostrando tudo o que tem a meu respeito. Você vai lá, não sei qual é o trâmite legal, não sei como é que funciona aqui, mas você tem direito a receber tudo o que você tem aqui de informações no Alfa. Por quê? Porque é caráter personalíssimo. Tudo que diz respeito a você, você pode. Você jamais poderá pegar de um amigo, de uma amiga, ou de um professor, ou de quem quer que seja. Isso jamais. Você pode, sim, pegar toda e qualquer informação que diga respeito a você enquanto pessoa. A você, isso é totalmente válido. Terceira circunstância. As requisições para a defesa da fazenda pública. Cuidado com o um detalhe. Nesse terceiro quesito, a fazenda pública vai pedir algo a você. Ela vai requisitar. Requisição é ordem. E ordem deve ser atendida. E mais, quem está fazendo essa requisição é a fazenda pública. Professor, por que eu tenho que atender? Porque a fazenda pública, em primeiro lugar, porque está na lei, mas o exemplo mais clássico, a fazenda pública é quem paga o seu subsídio, o seu salário mensal. Se você não vai atender a quem paga o seu salário, desculpe, você vai para o olho da rua. Cuidado na hora da sua prova, porque só as requisições da Fazenda Pública para a defesa da Fazenda Pública. Como assim? A Fazenda Pública é ré num processo qualquer. E aí? Aí ela precisa de alguns documentos. Aonde é que ela vai conseguir esses documentos? Simples, com você enquanto servidor ou servidora. Resultado, ela precisa se defender. Se ela não se defender, ela perde algum prazo no processo e ela é condenada. Se ela for condenada porque você não atendeu alguma ordem dada pela Fazenda Pública, você responderá perdendo o seu emprego. E lá na Lei 8429, eu vou lhe mostrar na tabela que farei qual é o, ou quantos anos você terá que cumprir fora da administração por qualquer erro desses, em especial este, porque assim na prova, quando eles querem ferrar a sua vida, eles vão tirar a palavra defesa se eles tirarem a palavra defesa, isso está errado você só vai atender rapidamente as ordens da fazenda pública que tenham a ver com a sua defesa, leia-se a fazenda pública é ré em algum processo se ela é ré em algum processo é necessário que você preste essas informações rápido por quê? porque aqui se não prestar, ela perde um prazo qualquer para a justiça. e sinto muito, ela é condenada e você é condenado junto, porque você perde o seu emprego, a sua função, a sua carga, enfim. E vamos seguir. Ainda na questão de deveres do servidor, número 6, se você tiver a sua lei em mãos, se você tiver a lei, veja aí que no inciso 6 vai falar Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. E aqui cai na prova e a situação está aqui. Por quê? Já vou explicar. Ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de uma outra autoridade competente para a apuração. Se você souber de algo errado, tem algo acontecendo muito errado na administração, ótimo, leve, em razão do cargo da pessoa. Agora vamos ao caso. Qual é o caso? Você não vai com a cara da sua amiguinha ou do seu amiguinho. Vou usar amiguinha porque é assim que vai cair na prova. Claro que vai ser de uma maneira mais técnica. Eu não sou técnico, eu quero que você morra eu vou lhe dar o um exemplo para você entender. Você vai entender nesse sentido assim. Você não gosta da sua amiguinha do lado. É seu direito não gostar. O santo não bateu o problema dos dois, azar o seu. Dentro da administração, você tem que respeitar a pessoa. Tá bom. Num belo fim de semana, imaginemos, agora vem aí um feriado prolongado, você fala, puxa, vou viajar. Tá bom. Você vai viajar, você está em algum lugar desse Brasilzão, quando de repente... Você dá de cara com a sua amiguinha do que trabalha ao seu lado de aqui Perceba que tem um mundo inteiro para viajar e vocês viajaram para o mesmo lugar, no mesmo feriado. Pior, na sexta-feira santa, quando morre Jesus Cristo. Ah, professor, isso é triste. Você vai morrer junto agora porque você vai entender quê. Aí você diz, puxa professor, estou passeando por uma rua qualquer e percebo que minha amiga, ela é casada e ela está com outro cara no meio ali da, da rua passeando, ou pior, entrando num motel. Ah, já sei o que eu vou fazer, segunda-feira depois da Páscoa eu vou chegar ao meu chefe e vou dizer, chefe, a minha amiguinha Estava no feriado Na sexta-feira santa Dando para um cara que não tem nada a ver Com o marido dela E Ela dá para quem ela quiser Ela pode dar Pro mundo Isso não tem nada a ver com o cargo Se isso não tem nada a ver com o cargo E você levou esta informação Ao seu superior Desculpe você vai responder. Por quê? Porque além de você mexer aqui, que não tem nada a ver com o cargo, você vai responder criminalmente, porque você está levando uma informação. Você está trazendo ali, você está fazendo ali uma acusação. Ah, professor, mas eu provo! Cuidado, você pode provar em qualquer esfera. Lembro a você, não tem a ver com o cargo. Você cala a sua boca, não interessa para quem ela dá ela pode dar para o Papa. Se tiver a ver com o carro, é sua obrigação levar isso a conhecimento do seu chefe, ainda que seja no feriado. Se não tem nada a ver com o cara, desculpe, você não tem nada a falar. E agora vamos um pouquinho mais além desse mesmo exemplo. Naquela sexta-feira santa, você está passando pela rua, você percebe a sua amiguinha que é casada com outro cara, saindo com o seu chefe. Puts, professor, agora ferrou tudo. Ela vai é. dar para o chefe. E eu? E aí você, é. você tá lá boca, você vai dar para um papa. Por quê? Porque se você falar assim, para quem eu vou levar essa informação? Para o bispo. Mas não vai falar com o seu chefe. Primeiro, ele está envolvido. Segundo, não tem nada a ver com o carro. Terceiro, se você fizer isso, você responde. O que você tem que fazer agora? Se fosse uma situação que o seu chefe está fazendo algo com a moça, enfim, alguma coisa que tem a ver com o cargo, por exemplo, desviando dinheiro. E aí, eles estão comprando dinheiro, plena Sexta-feira Santa, ali dinheiro e mais dinheiro que tem tudo a ver com a administração. Aí você vai levar isto a conhecimento do chefe do seu chefe. porque quê? Se. O servidor está envolvido, só o servidor, eu vou buscar isto, eu vou levar isso ao chefe do servidor. Ótimo, professor, mas o chefe também está envolvido. Aí você vai deslocar isto e você vai levar ao chefe, do chefe, da, ou do servidor, da servidor. Aí sim. Leve sempre na questão, ou responda sempre, pela questão da hierarquia. A hierarquia é que manda. Se o chefe está envolvido, leve ao chefe do chefe. Se o chefe do chefe. vamos imaginar, numa. Aliás, isso aconteceu numa prova lá em Brasília, que dizia o servidor está envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro com o chefe e o chefe do chefe. Puxa, professor, é uma galera, de fato, uma galera. Aí, o que que acontece aqui? Você vai levar este conhecimento ao chefe do chefe do chefe dessa galera aqui. Você vai sempre no, no, no quesito de hierarquia. Vou um pouquinho além. Professor, vamos imaginar que esse é o chefe máximo e quem ah, não precisa de longe. Tivemos aí 16 anos de PT. E aí? E aí você vê que o demônio de nove dedos era o responsável por todo o cargo federal. Ótimo. Não tem como um presidente não saber o que se passa dentro, dentro da administração pública. Imaginemos que você está aqui, você descobre algo que Lula está fazendo alguma coisa, Lula está aqui em cima. Só que ele está fazendo algo junto com algum chefe e com toda essa galera E você está aqui na mesma esfera do servidor Se você não levar isso a conhecimento do chefe Mas professor, que chefe eu vou levar? Se cair na sua prova que o chefe máximo da administração pública federal Está envolvido em alguma palcatrua Você tem que deslocar esta competência para o judiciário e aí, aí, no judiciário, na esfera federal, é claro, porque o chefe é o presidente da república, você vai levar ao conhecimento do judiciário que está uh, acontecendo alguma coisa errada, desde o chefe maior até o seu amiguinho de lado. Se você não fizer isso, você responde junto, se houver crime, como cúmplice, se houver só uma falta administrativa, você responde, Junto o processo administrativo disciplinar E se o seu amiguinho sair Você sai junto mesmo não tendo feito nada Por quê? Porque você sabia e calou Quem cala consente E quem cala consente E no final sente Por quê? Porque vai embora Não tem como voltar Ótimo Fechamos essa situação 7. <risos> Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público Cuidado com o um detalhe no número 7 Que o número 7 eles vão se prender a essa economia Esta economia, basta você lembrar do caso que eles vão te apresentar Eles vão te apresentar um caso, isso é fato Qual é o caso? Seu chefe diz, olha, por gentileza Me apresente um relatório ainda hoje, às 4 horas da tarde e aí você faz o relatório conforme ele mandou, da maneira como ele quis. Só que o relatório normalmente seria de duas folhas, três folhas no máximo, e você usa 45. Ah, professor, usei um monte de folha porque eu queria fazer algo muito certinho. Ótimo, você não zelou pela economia do material. Se era para fazer em três e você fez em 45 folhas, Sinto muito, isso não é zelar pela economia. E aí, e aí, você sofre o PAD, e sim, você será exonerado a bem do serviço público, porque eu não preciso de ninguém que gaste o meu material a roupa. Eu não posso ter alguém que não zele pela economia. Quando eles querem ferrar você na prova, eles vão dizer uh, do zelo pela conservação patrimonial. Porque o patrimônio deve ser conservado. E no seguinte sentido, que estudamos na aula 2, e vou repetir agora. Se você tem por obrigação trabalhar, por exemplo, com computadores, e aí? Aí você fala, puxa professor, eu vou trabalhar com computador, legal. Você está de saco tão cheio que você não aguenta mais, você fala, putz, eu vou quebrar um computador só para esvaziar minha... Minha raiva! E aí você passa muito discretamente e encosta num dos fios e faz assim com o pé e chuta o fio e cai o computador e quebra. É? Resultado, falamos isso na aula número 2. Isso é um acidente. Ah, mas professor, eu já que, eu quebrei porque eu queria eliminar minha raiva. Um é um acidente. Só que aí você fala, poxa, estou cansado, quebrei, eu não aguento mais. Quer saber, vou ferrar a administração daqui a pouco vou lá e finjo que é um acidente e quebro de novo. No fim do dia você quebrou 15 computadores. Resultado, você vai perder o emprego porque você não zelou pelo patrimônio. Você tem que zelar pelo patrimônio, inclusive, de maneira ampla. Como assim? Professor, eu não estou de saco cheio, mas sinto muito, eu não quero hoje, ou oh, então, eu sou muito estabanado e eu estou muito cansado só, só estou cansado porque eu não dormi direito. Tá bom. Se você é estabanado tanto quanto eu, você vai quebrar um monte de coisa ao longo da sua vida. Só não quebre na administração pública. Por quê? Porque isso não é zelo pelo patrimônio. Aí cai na prova do estabanado. E eles vão colocar a palavra estabanado. Quando eles querem ferrar a sua vida, uma pessoa que é estabanada ou, ou estabanado, o que acontece com ele? Ele não zela pelo patrimônio público. Por mais que, uh, boa vontade que tenha, um ele vai passar como acidente, os outros que ele quebrar, tudo isso ele responde porque não é zelar pelo patrimônio. Ele não está zelando por nada, muito pelo contrário, ele está deixando se esvair todo o patrimônio da administração pública. Cuidado com isso na hora da sua prova. 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição E se você tem a lei, basta você grifar a palavra sigilo Por quê? Porque o sigilo, você sabe, são os assuntos internos da administração Ah, tá bom, professor, tá, é assunto interno, legal, e daí? E daí, repito a você, o exemplo que te dei na aula 2 Que é o que cai normalmente aqui você, de repente, você é casado ou você é casada. Primeiro eu espero que o pé na bunda venha a lua, porque ele vira. E aí? Aí no dia do seu casamento tem aquela música linda e maravilhosa que, pelo menos em hum, 30 casamentos que fui na vida, 28 tocaram a música dos tribalistas: ah. aquela que diz Meu melhor amigo é o meu amor. Ótimo! Na hora do seu casamento, essa música toca, todo mundo fica feliz. Aí vem aquela alegria, assim, o seu melhor amigo é o seu amor. Alguns anos depois, ou talvez alguns dias, falo alguns dias, porque lá em casa tivemos um caso de meu primo meu que se casou e 15, 14, 15 dias depois o casamento estava no ar, por questões de mim? E aí, aí você vai lembrar da música que diz Meu melhor amigo é o meu amor. Acabou, aí o seu pior inimigo é o seu amor Porque o ex-amor é aquele que sabe os seus piores podres E ao saber os piores podres, se você falar algo de dentro da administração eu Sinto muito, você responde E eu já vi na prova, aliás, já vi na vida, não só na prova Mas na prova teve um caso que dizia o filho era muito amigo do pai por qualquer razão E daqui a pouco o pai brigou com o filho e o filho brigou com o pai E um não fala mais com o outro O outro não fala mais com um E o que aconteceu? É, aconteceu que o pai tem todos os poderes do filho Resultado, se o pai for ah, não, não falei, mas se o, pai, se o pai for até a administração pública E falar algo do gênero Olha, meu filho contou algo Que tem a ver com o seu trabalho o seu pai tira você da administração pública. Não importa quem ele seja. Não importa quem seja que chegue lá e fale alguma coisa que você contou em sigilo. Quer falar em sigilo, se tranca no quarto. Fala com Deus ou com o demônio, com quem você quiser. Mas só você, Deus ou o demônio, mais ninguém. Porque qualquer um que tenha ouvido, inclusive, ah, não tem caso. Você pode falar com o seu animalzinho de estimação. Fale com o seu animal de estimação que ele não vai te trair. Do contrário, você sofre um sério risco de ter a sua intimidade violada. E sigilo que for contado, sigilo que for aberto, não interessa quem abriu, é a pessoa que vai ferrar você na vida. Você perde o um emprego por contar alguma coisa. Não conte, não conte. Isso vale para a vida real mesmo, não só para a vida da prova na prova cai, e na vida pessoal também. Ah, nove. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. E cuidado, que aqui eu tenho duas questões de prova. Conduta compatível é a primeira. Por quê? Porque na hora da sua prova, esta conduta que você precisa ter compatível, nada mais é do que a tradicional ou a chamada vida ou reputação ilibada. Não faça nada de errado. E vou recomendar hoje, pela última vez nesta sala, aula 4 de ética, nós temos que falar do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se você não leu, leia. Você vai tá entender tudo o que eu disse aqui, ao longo das quatro aulas de ética Para você entender o que se passa na vida do ser humano Quando ele entra na administração pública E mais, a segunda parte é a moralidade Lembra que eu te disse na aula 2 Sempre que houver a palavra moralidade Sempre que a moralidade aparecer Eu estou falando da ética Moralidade é uma outra palavra para eu dizer ética. A ética ela é conhecida por moralidade administrativa. Um dos princípios do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade moralidade, que é a conduta ética do cidadão que está na administração. Ótimo, aí fechamos o número 9. Tem ser assíduo e pontual ao serviço. E nós já falamos lá na outra lei, vou falar agora de novo, que assiduidade e pontualidade significa vá todos os dias e tenha respeito ao seu horário. E lhe dou, aí eu posso lhe dar o meu exemplo sem medo nenhum. Nós, da esfera particular, eu enquanto professor, minha aula começa às 19 horas. Minha aula começou e vai continuar começando sempre às 19 horas, não importa a hora, não, não importa a disciplina que o Alfa me dê para ministrar.
1: Minha aula termina às 22 horas. Ah, professor, eu quero
0: sair mais cedo. Vai ter aula com o Norberto. O Norberto vai te dispensar os 10 minutos antes. Ah, professor, eu quero sair mais cedo ainda. senhor, quem pode te liberar mais cedo? Ah, o nosso Alexandre Pires, claro, o professor Antônio, não sei se você conhece, ele, às vezes ele libera antes, porque Porque o conteúdo termina, mas na última aula você paga. Aí você fala, e daí, você na administração pública, na administração pública você não vai poder sair antes de um dia, e nem poderá chegar depois. Repito o que disse na aula 2, lá na aula 2 eu te disse assim, ninguém absolutamente ninguém pode chegar 15 minutos atrasado. Ah, professor, mas é tão comum isso de 15 minutos atrasado? Aí eu te falo, desculpe, não pode. Na administração pública isso é terminantemente proibido, por quê? Porque na lei orgânica da magistratura nacional, a Loman é a única que permite ao juiz chegar na primeira audiência do dia 15 minutos atrasado, se ele precisar. Só, mais ninguém nunca E na prova cai em ética A questão da assiduidade e da pontualidade Quando eles querem te dar um exemplo de, de, de exercício Enfim, eles te dizem O servidor chegou com 15 minutos de atraso E ao chegar com 15 minutos de atraso Ele foi lá e começou a trabalhar e ganhou o dia Não, está errado Se você atrasar, não importa Um segundo após... Um segundo após O que acontece com você? Você pode sim sofrer o PAD Aí eles podem dizer assim Quando eles querem um pouquinho mais longe Ah, o funcionário chegou 15 minutos atrasado Porque estava em greve de ônibus Naquele dia aqui, a, 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 O local onde ele trabalha Eu quero que ele se foda Por quê? Porque quando você assumiu Um horário na administração pública você vai chegar no horário. Professor, mas é uma greve de ônibus. Como é que eu vou chegar? Sai três horas da manhã da sua casa, como os velhos fazem. Te disse isso na aula 1. Meu pai era um exemplo vivo disso. Três e meia, quatro horas da manhã, ele já estava com a casa todinha arrumada e ele ia para o uh, INSS para ficar batendo papo com as atendentes. E repito, você é atendente do INSS, seja homem, seja mulher. Não vai dar o golpe do baú nos velhos que vão estar lá. Por quê? Porque o velho que está lá está pior do que você que está lá trabalhando. Você ainda ganha. O velho vai querer ganhar um salário mínimo. Eu te falo isso porque, dentro da sua prova, vai ter ali uma questão que vai dizer: se o INSS é batata, que vai dizer que o velho está lá cantando a moça para se sentir melhor. Carlos Alberto de Nóbrega, Silvio Santos não estão lá no INSS para pegar dinheiro. Não estão. Então assim, você mulher, e agora você homem, Suzana Vieira, que tem 80 e tantos anos nas costas, ela não está lá no INSS para pegar dinheiro, ela está lá aposentada. Então não caia na lábia do velho, o velho está lá para fundir a sua vida. E ele vai. E na prova, se você cair, você cai na prova, por um ponto você vai dizer, ah não tá certo o velho, fez com que a, a funcionária se sentisse a mais bonita do mundo. O funcionário não está lá para ser elogiado, não no sentido de roupa ou de boniteza ou de, sei lá, de nada. Você está lá para trabalhar, não importa se homem, não importa se mulher. E você tem que ser assíduo e pontual. Seu horário é das 8 às 4, seu horário é das 8 às 4. Não esqueça. Ótimo. 11 tratar com urbanidade as pessoas E lá no 11 basta você lembrar da palavra urbanidade Por quê? Porque esta urbanidade vai cair na sua prova Isso é batata É a cortesia É a atenção É a delicadeza Delicadeza no sentido de tratar bem Seja cortês, trate a todos com cortesia Mas cuidado porque aí quando eles querem ferrar você na sua prova, eles vão dizer é um dever do servidor enquanto ele está dentro da administração pública. Isso está errado. Te disse na aula 2, repito agora dentro do artigo 116, que você será urbano sempre, sempre, no resto da sua vida. É um dever, não está dizendo aqui. Aqui na lei diz, são deveres do servidor tratar com urbanidade as pessoas. Você é servidor, você é servidor 366 dias por ano. Já fala mais, porque quando é ano bissexto, também conta. E sempre. Ah, professor, eu estava, sei lá, indo para o trabalho, fecharam o meu carro, eu quero xingar ele. O cara eu vou xingar de tudo quanto é nome. Ótimo, se alguém estiver ali perto e disser, poxa, eu conheço aquele cara. Aquele cara, ele é funcionário público, olha o que ele está fazendo. Se isso chegar ao ouvido do seu superior e na prova, é o um exemplo da prova, você responde, você vai perder o um emprego. Esta urbanidade é do, da hora que você tomar posse até o fim da sua vida, ou até a sua exoneração ou aposentadoria. Ah Não, desculpe, aposentadoria não. É, exoneração ou morte. Enquanto você estiver trabalhando, eu sinto muito, você vai ter que ser urbano com todo mundo, não adianta. Professor, eu estou de saco cheio hoje, vou xingar. Vou dizer o que um professor aqui da casa diz, não vou dar o nome ao boi, mas eu vou dizer o que ele diz. Quando você for xingar alguém, coloque o dedo na boca e depois enfie o cu e cante o hino nacional. Aí você vê se vale a pena você xingar alguém. Você responde, é você que vai responder. E na prova você responde. E na vida você responde. Pois não. Se for funcionário é público, o também deve manter essa conduta? Até Corre o risco de, de desaposentação? Desaposentação pode acontecer, já havia acontecido uma única vez que você fala que não acontece, e assim, por questão de desurbanidade, porque a pessoa não foi cortês. pior, foi numa fila de, de padaria. O cara foi xingar o outro cara, porque estava assim, na fila, o cara entrou e aí começaram a discutir: não, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou aqui, eu estou ali. São, desculpem vocês mulheres Mas uma, uma popozinha Levou isso a conhecimento do superior E o superior disse O senhor agiu é com desurbanidade O senhor sabe que a lei diz O senhor é urbano e tem que ser urbano até o fim da vida Perdeu a aposentadoria Já aposentado Foi desaposentado Por conta dessa Isso não tem como, a urbanidade vai com você até o fim Quer xingar, que está no carro, se isso caiu na droga, fecha o vídeo, aumenta a música no máximo e xinga todos. A vida inteira, ninguém vai ouvir. Depois você abaixa a música e continua seu caminho. Porque, se, aliás, se for funk, eu te xingo. Não precisa ninguém xingar. Mas deixa isso pra ser ah, urbano sempre. Doze. disse bem que em prova, vamos com calma que esse aqui tem que ser bem explicativo representar contra a ilegalidade e omissão ou abuso de poder. E aliás, se você tem aí na sua na sua lei a, a questão da do inciso 12, grife por favor ilegalidade, omissão e abuso de poder. Por quê? Porque ilegalidade, omissão <coughs> ou abuso de poder. Tudo isso, tudo isso deve ser representado. Você vai representar. Cuidado, que a prova vai dizer que você vai denunciar. Você não vai denunciar. Você vai representar. O que é representar? Representar é expor é falar, só que cuidado, é o falar por escrito, a prova vai usar exatamente esta expressão, falar por escrito, isso está correto, o representar significa, você vai chegar ao superior e dizer, aquele funcionário, aquela funcionária, agiu com abuso de poder, pode ser polícia, não, não pode, Cuidado, porque nós estudamos, e repito, estamos falando dos servidores públicos civis. Nós não estamos falando dos servidores públicos militares. Aí é outra história. Servidor público civil você representa, você vai ao chefe do cara e diz, olha, o cara abusou do poder. Ah, olha, o cara se omitiu, ele tinha que fazer algo e não fez. Ah, puxa, ele foi ilegal, ele fez alguma coisa contra, contrária à lei. Aí vem um detalhe contrário à lei, tudo pode ser, tudo, tudo. E, por exemplo, você está com seu veículo na rua, tranquilo e feliz. Quando, de repente, falamos na aula 1 um, isso, você está caminhando lá com seu veículo, acende a luz amarela do uh, semáforo. Dissemos, o que você faz, que todo mundo faz quando acende a luz amarela? Você encarna o Ayrton Senna
1: e acelera e passa.
0: Quando você está na administração pública, desculpe, isso é ilegal. Ah, mas professor, isso aí foi visto só pelo CT, o CT anotou minha placa lá, mandou a multa em casa, eu paguei a multa, acabou. Ótimo, você foi um presenteado. Vamos imaginar que amanhã ou depois eu estou no carro exatamente atrás do seu. Aí, bom, aí não adianta porque eu acelero também, então aí não tem, não, aí não. aí vamos mudar. Você pega alguém que você atende sempre no INSS, por exemplo, e aí você vê que aquela vovozinha aquele vovózinho, está no carro de trás, acendeu a luz amarela. Todos os avós e todas as avós do mundo, leia-se, todos os velhos, a começar pela minha mãe que tem 70 e... 70 e todos... E aí, o que acontece? Ela tem carro, ela dirige, ela cisma em dirigir. Até o dia em que eu receber uma ligação dizendo sua mãe bateu o um carro e um cisma galhou inteira, mas tudo bem, velho é velho, fala, ah, isso é o meu pai que hoje já está do outro lado. E aí, imaginemos, ela está atrás do seu carro e você atende minha mãe toda semana ou todo mês lá no INSS. Ela fala, poxa, conheço aquele cara, olha onde ele se meteu. Olha, ele passou o farol amarelo, isso daí é uma ilegalidade, isso é contrário à lei. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou representar, vou chegar lá e vou falar com o superior dele que no fim de semana ele passou o farol amarelo. Eu não posso, professor? É claro que não. É você que está indo para a administração, não sou eu. Se você está lá, você, vai, você não pode ter ilegalidade, omissão e abuso de poder? Nunca. Inclusive de fim de semana. Inclusive nas festas, inclusive indo para a praia, que é um exemplo de prova. Pois é. Se o servidor tiver com na carteira de habilitação, isso também é um risco para ele? Para a exoneração, não, mas para a promoção, em alguns momentos, depende da circunstância. Exonerar pode ter 50 pontos. Você fala, putz, Antônio, vou ter 50 pontos. Então, você tem 50 pontos, não sai. Você não sai da administração por conta disso. Mas, se eles olharem, imaginemos que você trabalhe, precise do veículo para ir para algum lado, para cá ou para lá, em alguma função, por exemplo, de tribunal. Você precisa levar um processo de um fórum para outro. E alguns preciso. E aí você fala, puxa. Ou não, seu chefe diz, puxa, eu preciso promover alguém para tomar conta de todo mundo. Ah, vamos olhar, ela tem quantos pontos? Ela tem 35 pontos na carteira. Desculpe, você não pode ser a superior. Mas você não sabe. Não há problema de sair, há um problema apenas de não ser promovida em alguns casos específicos. Mas claro que se a vobozinha estiver no carro de trás e fotografar, filmar, pegar sua placa, isso pode te tirar, porque aí você, você está descumprindo uma lei. Você, enquanto servidor, você está indo para a administração para cumprir a lei. A ética não veio até você à toa. Você veio aqui um dia Começou a assistir a aula Você passou na prova A ética entrou em você E vai continuar com você nessa vida Não tem como É você que está indo buscar a administração Aí não tem como fugir E esse representar é falar por escrito É apenas passar isso em documento É documentar Ótimo Fechamos que logo agora vem um mais ferrado ainda, vamos falar dele já, se bem não se não se não for o 13 é o 14 uh, vamos seguir uh, parágrafo único, a representação é por via hierárquica, isso eu já falei falei aqui, e aqui eu vou manter você sempre vai falar com o chefe e hierárquica, mas esse h está mais parecendo um r, mas hierárquica. Sempre para o chefe, você nunca vai falar para o, alguém que não tenha nada a ver com o cara. Se o cara errou, é o chefe dele que vai receber isso. E fechamos que agora é no 117 que nós vamos falar de uma coisa que me interessa. 117, vamos falar das proibições. Falamos dos deveres, você tem que fazer, agora falaremos das proibições. Cuidado que essas proibições são eternas, não é só no período de trabalho. 24 horas por dia, o resto da vida há de eterno. Claro que o inciso 1 vai falar de uma coisa que está dentro do seu trabalho. Qual? Ao servidor é proibido 1. Um, Ausentar-se do serviço durante o expediente Grite, por favor, sem prévia autorização Isso eu preciso que você saiba Você não pode se ausentar sem prévia autorização do chefe imediato Porque aqui eles vão te perguntar uma dezena de coisas E eu preciso que você entenda uma coisa antes essa autorização é o que? É uma autorização do tipo, você pode sair, ok, mas para quê? Então vamos por parte. Aqui na sala de aula, vamos tomar por exemplo, aqui a sala de aula. Você está aí sentado ou sentada, ouvindo a aula, tranquila, anotando o que tem que anotar. Uma bela hora, sua barriga aperta, você diz, professor, eu preciso cagar. Se você levantar a mão e disser, professor, eu preciso cagar, eu te mando cagar antes. <risos> Aqui você vai entrar e sair da sala tantas e quantas vezes você quiser. Então, para mim, eu quero que você <risos> morra no banheiro junto com a merda. É seu direito cagar. Na administração pública também. Só que tem um detalhe. E aí mora o problema. Esta autorização, ou melhor, esta não precisar, este não precisar de autorização tem um tempo. Você pode se ausentar por até 30 minutos sem autorização do chefe. Cuidado com o detalhe. Eu dizia até então, até, aliás, até o último módulo de aula que ministrei, nesta sala, eu disse: 40 minutos você tem livre. O, o, STJ já entendeu Que diminuiu o tempo Porque se você precisa cagar Por exemplo Você tem 30 minutos Para ir ao banheiro e cagar o seu intestino Inteiro Você vai lá e caga tudo O que você quiser Em 30 minutos Passados os 30 minutos Se você não voltou E está cagando de descarga e vá junto com a merda Porque você sofrerá um PAD se você quebrar esta proibição, você sofrerá um P.A.D. E você poderá ser exonerado. Então exonerado por exonerado já cai fora junto na hora da merda. Só que num belo dia eles podem te perguntar na prova a situação assim. Você está num dia muito ruim. Nossa, professor, minha barriga está muito ruim. Eu estou com a barriga mal, eu tenho que cagar de 5 em 5 minutos. Estou com diarreia, eu vim para não perder o dia nós eu espero que você já tenha tido diarreia Para ver o que é bom para tosse E se você tem hemorroida Você vai sentir muito mais a diarreia eu Espero que você tenha hemorroida Para sentir o poder da diarreia O que, que você faz no dia que você está com diarreia? Vai ao médico Muitíssimo bem Você vai ao médico Não vai para o trabalho Para ficar entrando e saindo toda hora ah, professor, mas é só uma diarreiazinhazinha, e aí a prova diz, o funcionário não foi ao médico, mas disse assim, chefe, eu preciso hoje sair muito porque eu estou com uma diarreia, se eu ficar parado aqui, de repente, eu precisar sair, você não, 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 não faça nada. Se o seu chefe autorizar, e aí vem a questão da prova, se o seu chefe der uma autorização expressa, dizendo, dia 17 de abril de 2019, o funcionário Joãozinho da Silva pode ir ao banheiro tantas quantas vezes quiser, porque me avisou que está com diarreia. Professor, mas isso é estúpido. Também acho estúpido, mas ele te deu autorização. E se ele te deu autorização, você pode. Aí não tem problema. Então, precisa ir longe. Artigo 482 da CLT. Nenhum funcionário pode ficar indo e voltando ao banheiro tantas e quantas vezes quiser, a não ser... Que o seu superior diga, ok, vai. E te tipo, dou um exemplo, eu tive diarreia em 2015. Eu estava no meio de uma aula, não era aqui ainda, na outra casa que eu dava a aula, estava feliz e contente dando aula. Lógico que quando eu cheguei eu disse, minha gente, eu estou com diarreia, se eu sair correndo eu vou para o banheiro, vou cagar e volto. Eu já tinha autorização expressa do meu superior. Meu superior disse, ok, vai dar aula, a gente sabe qualquer coisa, a gente põe o senhor para dar aula no outro horário para complementar. Sair naquele dia umas seis ou sete vezes. Desculpe, meu cu estava aberto, eu não tenho o que fazer. Se você tem diarreia, você sabe o que é. Mas se você tem autorização do seu chefe, isso é válido. Aí não tem problema. Aí vem uma outra questão de prova nesse sentido, só que não tem nada a ver agora com diarreia. Você, como eu, como qualquer outra pessoa, nós temos direito ao horário de almoço quando a gente trabalha oito horas por dia. Ótimo, você tem uma hora de almoço.
1: Nesta hora de
0: almoço, você não vai pedir autorização expressa para o chefe. Você trabalha, você chega para o chefe e diz, chefe, eu vou sair para almoçar. Ok, daquele momento, você tem 60 minutos para fazer o que quiser. E aí vem a questão da prova que diz assim, olha, o funcionário público saiu para almoçar e almoçou em 10 minutos, 15. E depois ele diz, puxa, eu vou deitar no. Ele deitou no carro e ficou lá, feliz e contente, quatro horas e meia depois ele acorda dizendo agora eu vou trabalhar. Agora ele não vai trabalhar. Agora ele vai trabalhar na puta que pariu. Por quê? Porque ele perdeu o emprego. Você não pode fazer isso. Durante o seu horário de almoço, você faz o que quiser. É Uma hora para você fazer o que quiser. Claro, nada contra a ética. Se for dentro da ética, você quer dormir, Dorme feliz e contente, acorde e volte nos 60 minutos. Senão, você corre um sério risco se... Ah, passou um minuto. Normalmente, um minuto tem chefe que deixa. Mas, se ultrapassar o tempo, eu sinto muito, você poderá, e vai, e eu torço para que você perca o emprego. Para quê? Para você sentir na pele que é passadora. Aí, você pode me dizer, Professor, mas na prova disse assim, por exemplo, uma vez, o funcionário estava com problema de sono. Aí ele foi almoçar, almoçou em 10 minutos, e ele estava muito cansado. E aí ele dormiu. E aí ele acordou 4 horas e meia depois. Por quê? Porque ele estava com problema, ele precisava dormir, e ele avisou o chefe. E o chefe deu autorização. E aí... O que você responderia ele? Pode ou não pode dormir 4 horas e meia, ainda que tenha autorização do chefe, só porque ele teve um distúrbio do sono? Não pode. Não pode. Deveria ter ido ao médico. Deveria ter ido ao médico. Nesse sentido, é um distúrbio funcional, é problema de saúde, você vai buscar a sua resolução no médico. Corretíssimo. Você não pode ir, ainda que seu chefe autorize. Por quê? Porque aí é tempo de serviço. Tempo de serviço para dormir quatro horas e meia, você vai para a sua casa e dorme. Aí você perde o dia. Ou você vai ao médico, pega o atestado e não perde o dia. Mas seu chefe autorizou por escrito. Pode dormir depois do almoço, a hora que acordar, volta. Você foi lá, isso é uma ordem manifestamente ilegal. Você responde. Você vai responder perdendo seu emprego, porque aí é o médico que tem que resolver. E aqui eu falei tudo que pode cair na sua prova do inciso número 1. Um. Inciso número 2. Retirar sem prévia anuência. E grife, por favor, sem prévia anuência. Da autoridade competente Qualquer documento Ou objeto Falamos lá No decreto 6029 Aliás no No, no 1171 falamos Sobre isso, e vou repetir agora Documento você sabe Que você não pode retirar de jeito nenhum Sem, sem autorização legal Do seu patrão, do seu chefe, do seu superior Mas Objeto esse é o X da questão. A prova vai se prender a um objeto. Qualquer objeto que você retirar, sem autorização expressa do seu chefe, você responde. E te dei o um exemplo que cai na prova. Qual é o exemplo? O exemplo é, você mulher que tem cabelo comprido num dia de muito calor, você fala assim, Puxa, tá muito calor, eu preciso prender o meu cabelo. Tá bom, você prendeu o cabelo. O que você faz? Ah, vou pegar o elastiquinho da administração. Ótimo, ok. Você está trabalhando dentro do seu ambiente de trabalho, você está com o cabelo preso com o elástico da administração. E ótimo, você ficou com o elástico o tempo inteiro. No fim do dia, você tirou o elástico e devolveu. Não há problema nenhum, você agiu corretamente. Professor, mas no fim do dia, estava muito calor, eu levei o elastiquinho para casa. Seu chefe sabia disso? Ah, meu chefe sabia. Como é que ele sabia? Ele falou que eu podia. Como é que ele repete? Ah, sim, ele falou o que eu podia. Seu chefe falar e o gato cagar, eu dou mais razão ao gato. A merda do gato vale mais. Por quê? Esta anuência tem que ser expressa. De novo, lá dentro da CLT. Se você é funcionário de uma empresa, parte não precisa ir longe, nós aqui da casa. Eu, enquanto professor, eu uso a caneta para escrever. Se eu coloco a caneta no bolso e continuo dando aula, ok, não há problema nenhum. Professor, mas acabou a aula. Tá bom, acabou a aula, eu vou para casa, e olho para a caneta e falo, puxa, eu esqueci de devolver a caneta. Eu esqueci. Eu não disse, ah, peguei. Eu esqueci de devolver a caneta. Trouxe no dia seguinte. O que acontece comigo? Eu sou demitido por justa causa. Por quê? Porque a CLT diz, você não pode se apropriar de nada, de nenhum valor, nada que não seja seu. Se a CLT diz isso, a lei diz mais, você não pode tirar sem prévia anuência esta anuência tem que ser expressa. Seu chefe tem que dizer, ok, mas por escrito. Dizer, olha, eu autorizei a Mariazinha a levar o, o elastiquinho para ela prender o cabelo. Ela vai devolver no dia 18. Professor, isso é válido? Isso é válido. Se cair na prova e isso acontecer, é qualquer objeto. Não me interessa o valor. Qualquer objeto que você precise retirar, você tem que ter autorização expressa, sem autorização expressa você responde. Você perde o seu emprego por um elastiquinho. Sinto muito, isso acontece, e aliás, acontece bastante por bobagem quando o chefe quer ferrar um, um subordinado. Chefe, Aí dizem, ah, puxa, mas na administração meu chefe me ama, ele nunca faria nada de mal comigo. Quando ele quer ferrar você, seu chefe, ele pode te ferrar aqui. Você pega qualquer objeto, não importa o objeto, e cai na prova. Você pega um objeto ínfimo, é um elástico. Quanto custa um elástico? 20 centavos. Pode? Claro que não. O que é seu, você mexe. O que não é seu, você não mexe. Não importa se seja um tablet, não importa se é um elástico, é seu, mexe. Não é seu, não mexe. A menos que você tenha uma autorização expressa do seu superior. Do Até onde é o princípio lá de é, razoabilidade, proporcionalidade entra em você? Ou se, na... ou, ou se não faz a mesma diferença? Porque me, me parece que algumas coisas são bem extremas. Assim. Será que, por exemplo, em, em certo caso específico, na hora de um julgamento, o próprio juiz não pode olhar assim? Um, um na mesmo? esfera judicial. Isso, de fato, o juiz pode olhar e pode falar. Um elástico não pode tirar ninguém da administração. Verdade. Mas a ética no processo administrativo disciplinar, eles não vão se prender a detalhes. Então, qualquer objeto mesmo pode. Não que vá, mas pode. Se alguém tem raiva de você na administração, é na hora de um pequeno objeto que eles vão ferrar você. Então, assim, o ideal é não tenha inimigos na administração. Mas, Pode acontecer, senhor, Sim? Você, eu vi um caso, um, acho que foi polícia, o cara chegou para carregar o celular dele e o superior puniu ele. Sim, lá. porque dentro do código penal, isso se chama furto de uso. Você tem um crime chamado furto de uso de energia elétrica. Então assim, se você não precisa ir longe, você aqui na, uh, uh, no curso, aliás, não precisa ir nem tão longe, você está aí com o seu carregador. Você assinou lá dizendo que não posso usar as tomadas. Se você usar, você sofre as devidas penalidades do Código Penal. As devidas, uh, sanções do Código Penal. Não tem como fugir. A ética só vai dizer que qualquer objeto, não importa qual seja, você pode sim sofrer as sanções. Se isso chegar na justiça, porque aí no PAD diz, você foi exonerado Putz, professor, eu fui exonerado porque, olha aqui, o cara me exonerou por causa de um elástico. Não gostei. Você leva isso na justiça e fala, eu quero processar, quero voltar, quero ser reintegrado. O juiz pode olhar e falar, de fato, um elástico? Pô, vai tirar o cara por um elástico? Volta, vai estar tá reintegrado. Se o juiz for da lei, desculpe, a lei diz, você tem que ser fiel no pouco. Aliás, isso é um princípio, acho que sim, não é cristão. Se você é fiel no pouco, você tem mais E na lei também Se você for fiar no pouco que você tem Muito será dado Senão você perde muito. Não tem como hum, Aqui falamos, falamos Vamos seguir <risos> Aliás, o intervalo ainda é o de meio Espera Tem muito chão uh, Três Recusar fé a documentos públicos Cuidado com esse fé Esse fé é só quem pode dar fé a um documento público, oficialmente falando, é o tabelião de notas O tabelião, a pessoa, tabelião, ele dá a autenticidade, ele dá a fé pública ao documento. Por que, que eu falo ele dá? Porque pela, pela lei, pela lei dos cartórios, pelo registro notarial, lá dentro o tabelião tem essa condição. Mas, no tribunal, se você... aí é só para quem vai fazer tribunal regional do trabalho. TRTs ou TST Quando isso está na prova de TRT ou de TST O que, é que eles te perguntam? Quem pode dar fé a documento público Dentro da questão uh, de tribunais? Aqui o advogado pode O advogado pode dizer Eu tenho aqui a cópia de um RG Tá bom, essa cópia de RG é igual ao RG original Então eu dou fé de que é um documento real Professor, mas isso daí você está dizendo que qualquer advogado pode? Pode. Só que o analista, ele pode. E cuidado, em concurso de tribunais, do trabalho, e só do trabalho, o analista pode dar fé pública a um documento que está dentro do processo. Ah, professor, eu quero uma cópia, por exemplo de uma decisão do juiz, tá bom, normalmente a cópia da decisão do juiz já vem, hoje, já vem assinada eletronicamente pelo juiz, enfim, tá tudo certinho. Mas, na época da confecção desta lei, em 1990, lá naquela ocasião não se pensava no processo judicial eletrônico, que hoje em dia o advogado, em qualquer lugar do mundo, ele coloca lá uh, uh, o token e coloca ele assina e dá fé pública ali naquela certidão, e mesma coisa o juiz. O juiz ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele dá a sentença do processo e é válida onde ele estiver. Só que como essa lei foi feita em 1990, se pensava que o analista de tribunal do trabalho pode dar essa fé pública a um documento que você, advogado, precisa... Ou você, advogado, precisa reconhecer firma, não reconheça. Você pega o xerox e descreve embaixo. Com o meu grau de advogado, reconheço e dou fé a esse documento. Assina, coloca sua OAD e é válido como um documento oficial. Isso é válido como uma xerox autenticada, por exemplo. Você está dando fé para isso aí, para esse documento. Não costuma cair em prol, a menos que você faça Prova de TRT ou TST, esses dois são os que podem dar fé pública. Ou, se você fizer na área notarial, leia-se, na área de cartórios, quem pode te dar a fé pública é a pessoa do tabelião de notas. O tabelião ou a tabeliã é quem pode dar essa fé pública lá no cartório. Por exemplo, você casou e quer uma certidão de casamento. Aí você fala, puxa... Eu preciso que isso tenha fé pública. Tabelião, tá, vai lá e ele uh, afirma, ele assina, afirmando que aquela certidão é válida, que a partir de então você está casado ou casado. Ótimo. Então, essa expressão recusar, fé, significa que. Que você não quer dar uh, a validade a um documento público. Você pode dar validade, mas você não dá. Você diz: eu não vou dar validade, eu não quero, eu me recuso a dar fé a isso aqui. Eu, então, por exemplo, você tem a cópia, você é uma advogada, você tem a cópia de um RG, você fala ah, quer saber Tô nem aí pra essa cópia de RG. Eu não, não vou sei. dar fé pública, não vou escrever que esse documento é igual ao original. Isso é, você está recusando a, 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 a dar validade ao documento. Isso coloca você para fora da administração pública. Uh, cê, quatro. Opor resistência injustificada, e por favor, grife injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Por que injustificada? Eu preciso que você grife. Porque opor resistência injustificada significa que você precisa dar andamento ao processo, ok? Você tem que dar andamento, tá bom? Só que você fala, aí é especial para você que vai prestar concurso público em TRT, TST e Tribunais. Por quê? Porque aí você precisa, por exemplo, dar uma certidão. Que tipo de certidão? Lá no final, acabou o processo, bateu o carimbo de trânsito em julgado, acabou, está tudo certinho. Você tem que fazer a chamada certidão de objeto e pé. Você vê isso no direito administrativo com mais calma, mas o que é essa certidão? Acabou o processo, você dá essa certidão de objeto e pé dizendo, olha, ou oh, aconteceu um processo, esse processo foi entre a parte A e B, e mais, Atuaram no processo um advogado tal e outro advogado. Você assina embaixo e aí você tem que dar essa certidão, por exemplo. E aí você fala, quer saber, já acabou o processo. Para que, que eu vou dar essa certidão de objeto em crédito? Não vou dar nenhuma certidão. Você está opondo resistência injustificada. Injustificada por quê? Porque você não quer dar um andamento ao processo. Eu costumo dizer que... É aquele funcionário que gosta de bater o pé. Lei, você tem que dizer: não faça, não faço, não faço. E por que não faz? Porque eu não quero. E quem bate o pé, vai bater o pé com o Roberto Leal lá em Portugal. Porque na administração pública do Brasil não vai bater pé nenhum. Se você tem que fazer, faça. Se você não tem que fazer, não faça. Mas nunca diga: eu não vou fazer. Por quê? Porque não quero. Professor, aí cai na prova assim. Olha, eu tenho que fazer tudo isso Eu tenho um monte de serviço Depois eu faço essa certidão Aí você não está opondo resistência injustificada Aí é justificado Você tem um monte de coisa a fazer Mas você não se negou a fazer aquilo Você vai fazer depois Então beleza, é seu direito fazer isso depois Se você disser, eu não faço porque eu não quero Sinto muito você está fora Não tem jeito não tem como seguir na administração. Uh, cinco. Promover manifestação de apreço ou desapreço. Grife, por gentileza, no recinto da repartição. Porque aí cai na prova uma pinca de coisa do tipo. Você é a favor ou contra A, B, C ou D. E aí? Você pode ser a favor ou contra, você tem esse direito, é seu direito constitucional. Fora do lugar de onde você está trabalhando. Te dou um exemplo. Aqui na casa, aqui na casa, por exemplo, eu posso dizer sem medo de ser feliz que eu sou Bolsonaro. Por quê? Porque o meu chefe é Bolsonaro, e mais o meu chefe expôs isso em todas as redes sociais, e ele nos deu essa autorização de falar o que nós achamos. Professor, mas você, Bolsonaro, eu não gosto de você, eu quero que você é burra. Eu vou continuar sendo Jair Bolsonaro, porque eu estou dizendo isso, porque aqui é um lugar dos poucos no Brasil em que eu posso manifestar uma opinião de apreço, dizendo eu gosto do Jair Bolsonaro, e de desapreço, eu odeio o demônio de nove dedos. Professor, mas você pode dizer isso? Posso, sem medo de ser feliz, por quê? Porque aqui me foi dada essa autorização pelos meus superiores. Professor, eu vou te acusar. Você pode me acusar como um papa. Se o Evandro Guedes disse, vocês professores podem se posicionar da, com relação à política de acordo com o que vocês pensam. Eu tenho esse poder. Na outra casa que eu dou aula aqui em São Paulo, eu não posso falar de tudo. <coughs> Por quê? Ah, nós temos um, um contrato que diz, professor que vai dar aula, professor não tem manifestação política nem de apreço nem de desapreço. Como é que você dá exemplo de direito constitucional quando você fala das atribuições do presidente? Eu tenho que falar de maneira neutra, eu não posso usar demônio de nove dedos, nem posso usar a estocadora de vento para eu falar tudo, todos os erros que eles fizeram. Como também não posso falar de Jair Bolsonaro em 104 dias de, 105 dias de governo que estão aí e que ele fez muito, só que a mídia não fala. Ah, professor, e aí? Você. Você na administração pública, você não pode falar, eu sou a favor, bem contra Jair Bolsonaro ou Lula. Por quê? Ou melhor, desculpe, faltou dizer, dentro de onde você trabalha. Por quê? Porque a lei te proíbe. A lei proíbe que você diga se você é a favor ou contra quem quer que seja. E vou à lei. A lei proíbe você de se vestir com qualquer camiseta que faça alusão a qualquer coisa. Aí cai na prova. Ah, vai ter jogo de futebol, eu não, detalhe, eu não entendo de futebol, eu odeio, eu detesto futebol. São 22 pontos correndo atrás de uma bola, tem uma bola para cada um e todo mundo fica feliz. Tá, e daí? E daí você vai se vestir com uma camiseta de futebol, porque vai ter um jogo muito importante, se é do time A, do time B, do time C, você vai trabalhar com essa camisa. Ótimo, já vai trabalhar com a camisa porque a hora que você entrar com a camisa você já sai com a bandeirinha de expulso da administração pública. É cartão vermelho para você. Por quê? Dentro do seu local de trabalho você não tem nem nada a favor, nem nada contra quem quer que seja. Professor, eu trouxe uma camisa do time do coração. Quando acabar o meu serviço, eu passei a porta, eu troco de roupa. Seu, seu direito, você pode. Fora da, do, do lugar onde você trabalha, você pode se vestir como quiser. Só não pode andar pelado. Por quê? Crime. Está no Código Penal. Por mais lindo e espetacular que você possa ser, você vai ser lindo ou linda na casa. Lá. É onde isso acabou de pensar. Por quê? Porque se você andar pelado, isso é crime. 5. Dentro do lugar onde você trabalha, você não é a favor e nem contra nada ou ninguém, não importa o que seja. 6. Uh, Cometer a pessoa estranha repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de atribuição de que seja uh, que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. E aqui cai sempre o mesmo exemplo em qualquer prova do mundo. Qual? Primeiro dia do seu trabalho. Puxa, primeiro dia do seu trabalho. Que legal, você passou na prova, tomou posse, entrou em exercício, vai trabalhar. No primeiro dia do seu trabalho, quem é que vai lá visitar você? Sua mãe, seu pai, sua família, eles alugam um ônibus e vão todos de ônibus para ver o filhinho que passou na prova da do concurso A, B ou C, vamos pegar o INSS, ótimo. Sua mãe entra na agência do INSS e ela olha de longe e fala, olha lá meu filho trabalhando, ótimo, muito bem, até aí não há problema, é aberto para quem quiser. Só que você olha para sua mãe e fala, olha mãe, maior erro do mundo que eu fiz foi passar para o INSS, olha o banco de velho que eu tenho para atender aqui, e pior, olha o mundo de serviço que eu tenho aqui, Faz favor, mãe, me ajuda aqui a fazer uma, sei lá, um relatório qualquer. Me ajuda. E a sua mãe, claro, mais do que depressa, vai dizer Lógico, meu filho, minha filha do coração, eu preciso ajudar a trabalhar. Puxa, imagina. Ótimo. Faça a sua mãe trabalhar o dia inteiro. Ao final do expediente, aproveite o ônibus que está lá fora, entre no ônibus e não volte mais. Por quê? Porque você acabou de cometer a pessoa estranha a repartição, Fora dos casos previstos em lei, uma tarefa que não é dela. E aí você fala, professor, mas em que casos eu posso dar trabalho para alguém de fora? Em caso de inundação ou em caso de incêndio? Está, vamos imaginar que está pegando fogo numa agência do INSS. E você está aí feliz e contente trabalhando, quando você ouve aquela frase, não, aquela frase não, aquela palavra, fogo, não precisa nem pensar mais nada, você já sai correndo. Você vai falar, eu vou salvar algum processo dessa velharia, eu quero que tudo eles morram. Vou salvar minha vida. Você já perde o emprego por isso. Por quê? Porque nesta circunstância você tem que primeiro tentar salvar o que você puder das coisas que estão ali dentro. Depois sim você vai embora. Professor, você acha que primeiro eu vou salvar os processos de papel da velharia para depois eu ir embora? Eu vou salvar quando muito o meu celular e depois eu vou embora. Não volte. Por favor, não volte. Principalmente se eu estiver lá na porta verificando o fogo. Por quê? Porque eu vou ver que você saiu dali sem nenhum processo na mão. E aí eu vou olhar e vou dizer, ah, você não é funcionário ou funcionária? Hum, legal, você era meu um aluno. Não, ah assim. Cadê o processo? Ah, professor tá pegando fogo, ótimo, lembre-se que eu não ando com um objeto do demônio, eu ando com dois objetos do demônio, para gravar a aula especialmente. E aí? Eu vou tirar uma foto sua, mas é claro, olha, e vou postar na rede social dizendo meu aluno na porta de onde ele trabalha, sem processo na mão. Ótimo, depois disso eu vou levar essa foto ao seu superior. Resultado... Você não cometeu a ninguém, você nem, nem foi capaz de dizer para o velho, velho está pegando fogo, pega esse processo, leva lá fora, depois a gente vê. Você vai perder emprego por pouca coisa. Não espere, ou melhor, espere que quando a sua agência estiver pegando fogo, que eu não esteja lá, porque se eu estiver lá, eu morro queimado, mas se que eu ferro meio do mundo, eu ferro. Isso nossa. A semana mais linda que tem é eu venho da aula de ética o aluno meu sabe o que tem que fazer e não faz. Não sei. Se quer me matar de raiva, faça isso quando passar na prova. Se passar em prova federal, é claro. estadual, algumas delas pegam 116 e 117. E eu serei o urubu da sua vida. Isso desde hoje até o dia em que o demônio me levar para o outro lado da vida. Quando eu for para o demônio, aí é problema seu, eu quero que você morra. Até lá! eu posso estar no lugar onde você está. E aí, trabalho. Por favor, trabalhe. Ótimo. Seguimos. Sete. Deixa eu ver. Seguimos, claro. Sete. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de. Grife, por favor. Filiarem-se a associação. Até aí. Profissional ou sindical. E grife agora. Ou a partido político. Cuidado, coagir é no sentido de forçar, no sentido de obrigar. E quando diz aliciar, você está atraindo com falsas promessas. Você não pode prometer a ninguém nada, e muito menos ameaçar alguém a se filiar a uma associação ou a um partido político. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a próxima prova do INSS, por exemplo, eu tenho certeza matemática e absoluta que vai cair uma questão de... de, de Forçar a associar-se a um partido político na questão de ética. Ah, como você sabe disso? Eu sei porque o Exu Caveira falou para mim. E aí, se eu tenho essa informação, tenha certeza, vai estar na sua prova. Em um cizilante, no ano passado nós tivemos eleições. Normalmente, em ano anterior à eleição, cai uma questão de partido político na hora da ética. E vai cair essa, essa história O Joãozinho forçou a Maria A se filiar a um partido político Se ela não se filiasse Ele mataria a família Isso está errado Você não pode Você enquanto funcionário ou funcionária Se você forçar alguém a fazer algo Que a pessoa não quer Inclusive a se filiar a um partido político Desculpe Você responde, você responde Inclusive na esfera criminal Não só na esfera administrativa isso despenca em prova Cuidado, por favor 8. Manter sob a sua chefia imediata Encargo ou função de confiança Cônjuge ou companheiro Ou parente até o segundo grau da lei civil Aí eu preciso te mostrar a árvore genealógica Professor, o que é a árvore genealógica? Eu vou explicar a você que você tem um lugar da onde você... Geológica, olha que professor infeliz. Cheguei a lógica. Eu vou mostrar a você que você veio de algum lugar e que você vai para algum lugar. Você tem que ser chefe de alguém. Ótimo, você pode. Mas você não pode ser chefe do seu cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau da lei civil. Você é o centro do universo Você está aqui Ótimo, acima de você estão os seus pais Acima dos seus pais estão os seus avós Abaixo de você, se você os tem, você tem filhos E abaixo dos seus filhos, se você os tem, você tem netos tudo parte daqui. Esta é a árvore genealógica. Por quê? Porque daqui eu vou lhe explicar o restante. Por razões técnicas, o meu relógio acabou de virar 8h27. Para eu explicar isso, eu vou gastar mais de 3 minutos. Seu intervalo vai começar já. Mas 15 minutos, 7 com 5, costuma, costuma ser 12. Portanto, 8h42 eu vou continuar. Para você entender isso aqui Porque isso não cai só na minha matéria Cai em constitucional também Você vai entender isso já já Depois dos comerciais Faça seu recreio já Que aliás é o último recreio da minha matéria Neste módulo Próximo módulo Se você estiver aqui, fará mais recreios 15 minutos Bem, minha gente, vamos à parte final da minha disciplina nesta sala, neste módulo. Dizia eu, agora eu vou construir a árvore genealógica a partir daqui, eu me explico depois. De quem é que você pode ser chefe ou não E vamos a eles Você está aqui, você é o centro do universo Acima de você estão os seus pais E acima dos seus pais estão os seus avós Abaixo, dos seus, uh, abaixo de você estão os seus filhos Se você os tem E abaixo dos seus filhos estão os seus netos Se você os tem E ao lado dos seus pais estão os seus tios. E ao lado de você, se você os tem, estão os seus irmãos. Aí eu fechei a árvore genealógica uh, num primeiro momento. Por quê? Porque agora eu vou primeiro quebrar aquela ideia absurda que muita gente diz assim, ah, não, pera, faltou seus primos. Abaixo dos seus tios estão seus primos e abaixo dos seus irmãos... Uh, Desculpe, dos tios estão os primos e abaixo dos irmãos... Estão os sobrinhos. Agora eu fechei. E vamos quebrar aquela ideia absurda que meio mundo diz assim... Ah, professor, ele é meu primo de primeiro grau, meu primo de segundo grau... Vou te mostrar que não existe primo de primeiro grau nunca. Em hipótese alguma. Por quê? Porque olha só, para você saber qual é o grau de parentesco que você tem para com a família... Você pega de você e começa a contar. Por exemplo, os seus pais são seus parentes de primeiro grau, os seus avós de segundo, seus filhos de primeiro grau, seus netos de segundo. Ótimo. Daqui você parte para todo o resto da família. Seus tios, se você os tem... Aliás, eu vou começar com seus irmãos, que melhor, estamos na mesma esfera. Seus irmãos, se você os tem... Eles derivam de um mesmo ancestral comum Eu preciso pegar quem pariu seus irmãos Seus irmãos foram paridos por sua mãe Ou pelo seu pai, se foi o caso, de irmão por parte de pai Mas e daí? Você sobe para o pai e desce para os irmãos Portanto, seus irmãos são seus parentes de segundo grau Todos os seus irmãos são parentes de segundo grau não fala que é parente igual que é meu irmão. Não tem parentesco, não tem grau? Tem. Pela lei civil, seus irmãos são seus parentes de segundo grau. Seus sobrinhos, portanto, são todos parentes de terceiro grau. Se eu for pensar desta maneira, eu vou dar a mesma ideia. Seus tios foram paridos pelos seus avós. Ótimo, então eu subo aos avós e desço aos tios. Seus tios, portanto, são seus parentes de terceiro grau. Por consequência, todo e qualquer primo que você tenha na sua vida são seus parentes de quarto grau. Não existe primo de primeiro grau, primo de segundo grau. Isso é uma balela, Não há Pela lei, repito, seus primos são todos parentes de quarto grau. Seus tios de terceiro Uh, seus irmãos de segundo Seus sobrinhos de terceiro E o que diz a lei? A lei diz É proibido ao servidor Manter sob sua chefia Imediata Encargo ou função de confiança Cônjuge, companheiro Aliás, detalhe Ao seu lado, se você os tem Você tem o seu cônjuge Ou o seu companheiro Ou a sua companheira Uh, ou parente até o segundo grau civil, essa galera você não pode mandar. Então vamos a eles, se você não pode mandar no seu cônjuge, se você não pode mandar no seu companheiro, você também não pode comandar nem os seus filhos, nem os seus netos, nem os seus pais, nem os seus avós. Ah, nem os irmãos que são de segundo grau. Ótimo, portanto na hora da sua prova, você só pode ser chefe de quem na sua família? De seus sobrinhos, seus tios ou primos, eles podem ser seus subordinados, o resto não pode. Ah, professor, mas minha mulher eu conheci lá no trabalho, meu marido eu conheci lá no trabalho, a gente trabalha junto, e agora como é que faz? Se ele ou ela era, ou é ou <coughs> seu, era ou é o seu chefe, sinto muito. Ele ou ela terão que sair da agência ou você terá que sair da agência para outra agência. Não pode haver nenhum tipo de contato direto com o cônjuge ou companheiro. Ah, professor, mas por quê? Pensa, primeiro, você casaria com alguém que trabalha no mesmo lugar que você? Ah, professor, eu casaria. Ótimo, então você vai ter que trabalhar... Olhando para a cara do ou da infeliz E depois ir e voltar para o trabalho com ele ou ela E depois viver o resto do dia com ele ou ela E fim de semana com ele ou ela E sempre com ele ou ela Até a hora que você fala assim Não aguento mais ele ou ela Ótimo, e aí? Fale um não, vocês mulheres são testemunhas falem um não para a sua mulher Tente comandar a sua mulher, você marido para ver se elas não te dão uma vassourada no meio das ideias. E aí você vai ver o que é bom para a tosse. O que é, ou pior, vai não se vai dormir com o cachorro. Portanto, a lei, já tudo isso, disse ninguém vai poder ser, parente de, uh, vai ser uh, chefe de um parente direto, cônjuge ou companheiro. E, aliás, só uma, uh, um parênteses para uma pequena curiosidade, tem muita gente que diz assim, ah, eu tive cinco casamentos, eu, então eu tenho cinco ex-sogros ou ex-sogras. Pela lei civil não existe, o único parente que não existe é ex-sogro e ex-sogra. Se você casou três, veja Gretchen, Gretchen se casou 17 vezes, não basta errar uma vez, ela erra 17 vezes. O que ela carrega com ela? Ela carrega com ela 17 sogros e 17 sogras. Estes não saem nunca mais da sua vida. Professor, mas são ex. É meu ex-marido. Aí ela é civil, você estuda em civil. Não sei se você tem civil, processo civil. Lá você estuda que marido e mulher existem ex. Ex-sogro e ex-sogra nunca vão existir. Se você casou 17 vezes, você terá 17 sogros e 17 sogras. Se você não paga, o bom é se você tem filho. Porque se você tem filho e não paga a pensão, se você tem 17 sogros ou 17 sogras para acionar judicialmente para pedir a pensão. E qualquer um deles tem que pagar, porque senão os 17 vão para a cadeia. Não tem como. Você tem um lado positivo de ter um montão de sogro ou sogra nesse sentido. Fechamos o parênteses e voltamos. Você quer ser chefe de alguém? Seja da sua família, na administração pública, só. Sobrinho, tio ou primo. Fora isso, mais ninguém. E cai na prova, E cai na prova. Você só pode ser chefe de, de um sobrinho ou uma sobrinha, de um tio ou uma tia, de um primo ou uma prima. O resto você não pode ser chefe. Se você for chefe, ou você, ou o seu Uh, subordinado tem que sair da mesma agência, do mesmo local onde vocês estão trabalhando. Não tem como ficar. Não, se acontecer se ah. um relacionamento depois que você já está trabalhando... Caso haja um casa... Vamos imaginar um casamento. Porque namoro, a lei não proíbe. Mas se houver casamento, sinto muito um dos dois tem que pedir para sair daquela agência para outra. Sim, por o chefe do outro. Já, então vamos seguir. Uma pergunta, uma pergunta. Ah, pois não. É, eu já fui assessor do meu pai que foi é vereador em Janel, acho uns três mandatos. E... Não, assessor parlamentar. É, só que aí foi logo quando começou o problema, depois causa o nepotismo no, no Brasil e aí tipo, fizeram o, pai fez o exonerado e o primo do meu pai que estava também foi. Tipo, Mas aí que aí assim, dentro da questão parlamentar você tem a ética do político. O político segue esta parte do 116-117 eles não seguem eles seguem o decreto 1171 e 6029 e no 1171 só é proibido hoje para o político ter algum parente direto leia-se nesta linha daqui para hoje hoje em dia é permitido tio primo irmão e sobrinho como assessor parlamentar essa gente aqui direta e cônjuge ou companheiro jamais vide o caso do Nome, acho que é Bispo Geraldo Tenuta, se não me falha a memória da igreja renascer em Cristo. Ele colocou como assessora parlamentar dele a filha da dona da igreja, não me lembro se Fernanda Hernandes, Rafael Hernandes, alguma coisa Hernandes. É a mulher nunca apareceu na vida e ganhava 10 mil reais por mês assim, sem fazer nada. O que aconteceu? Ele foi uh, acusado, porque se não não engano não tenho certeza. Ele é tio, parente, alguma coisa direta. Aí ele falou, mas ela é minha parente e não está na linha direta. E ela continuou lá por mais um tempo até ser exonerada, Graças a Deus ou ao demônio, uh, pelo... na época, agora me fugiu também o nome, Aurélio Miguel, se não me fala a memória, mandou para o inferno. Certo. Assim, hoje em dia, o político só pode tio, uh, primo, irmão ou sobrinho, em caráter excepcional. Para ser meu assessor parlamentar, eu tenho que escolher sempre de fora da família. Se não tiver ninguém, eu posso escolher essa galera. Nunca isso aqui. Hoje. Sim. Mas quando é que cargo político, não tem essa, essa restrição? Que tipo de restrição? Quando tipo, é, tipo. cargo político, tem ministro, secretário? Não, ministro de Estado é protegido pela Constituição Federal. O ministro, não precisa se nós temos os presidentes. Nesse ponto, por enquanto, Bolsonaro está me deixando a desejar. Ele colocou um filho ali e ele uh, uh, disse, é meu filho, é melhor eu ter o meu filho do que um desconhecido. Gosto de Bolsonaro, votei em Bolsonaro, mas ele não pode pôr um filho para ser um assessor parlamentar dele. Isso jamais. E quando eles saem fora, eles têm direito a 31 assessores. Exemplo, Dilma tem Dilma tem 31 assessores, se não me falha a memória, uma delas é a filha dela e o outro deles é um parente também dela, pode. Não há nenhum tipo de restrição direta. É Eu vejo como nepotismo. Eu sou da mesma ideia de que, de que era Joaquim Barbosa quando dizia isso tudo é nepotismo. Mas é permitido. Isso Eticamente falando, não há nada que o corte. Para o deputado, para o vereador, existe isso. Aí sim, existe proibição. É é o chefe não. Presidente, presidente o governador, prefeito e os ministros ou secretários, eles podem ter como assessores quem eles quiserem. À vontade. Tudo liberal. Estamos então, eu numa eu putaria certo, generalizada. Então. Eu, achei que, então eu li certo. Eu achei que estava errado. Foi falei, nossa, que não. Por aí não há proibição pela Constituição Federal, a ética em si ela não chefe proíbe. Qualquer chefe do executivo Sim. pode pôr quem ele quiser ali dentro, não deveria, mas enfim, nós estamos, isso está errado. Ainda que seja Bolsonaro, votei nele, mas ele está cagando no pau, literalmente. Ah, parei no uh, 8, muito bem, então até aqui você não pode mandar na pessoa. Nove, você não pode valer-se do cargo para lograr de proveito pessoal ou de outra em detrimento da dignidade da função pública, isto é, você não pode tirar vantagem nenhuma dizendo assim, ah eu sou funcionário público, eu posso passar na frente. Te dei um exemplo lá no decreto 1.171 que o juiz o juiz ele não deveria, é um outro erro da legislação, por quê? Porque normalmente o juiz chega numa cabine de pedágio e fala: Eu não vou pagar pedágio, abre essa merda. Ah, por que não vai? Está aqui a minha carteira de juiz, eu sou juiz, se você não abrir isso aqui, eu vou ferrar a vida de todo mundo. E aí o servidor, o funcionário lá da, da, da empresa abre e o juiz passa. Isso é valer-se do cargo para ganhar um proveito pessoal, em detrimento da função pública, porque o que ele está fazendo mancha a imagem da administração. Mas eu te disse na aula 2, e te repito agora, que o juiz tem vitalicidade, você tem instabilidade. O juiz, quando ele completa os seus dois anos de trabalho, ele não perde o emprego por nada no mundo. A não ser que dois terços dos juízes de onde ele trabalhe votem dizendo aquele juiz precisa perder o emprego porque ele manchou a imagem da administração. Não acontece Normalmente não acontece e Nesse ponto, graças a Deus Porque um dia eu chegarei lá se Deus permitir. E eu também vou usar da minha função Já alerto para passar no pedaço Se eles podem, eu também posso Se você não pode, é acontecer, você? Ponto 10 um, Ah, esse aqui despenca na prova Vamos por parte Não copie essa merda aqui da ponta Porque isso aí é no fim da aula Que eu vou te falar o que cai na prova. 10. Isto você preste Muitíssima atenção Porque cai na minha, cai em administrativo E cai em constitucional uh, Ao servidor é proibido Participar de gerência Ou administração de sociedade privada Personificada ou não Grife por favor Exercer o comércio E aí veja lá Exceto na qualidade de acionista Cotista ou comanditário o que é que eu preciso que você saiba? Você, você, servidor, não pode ter CNPJ ativo. Se você tiver cadastro nacional de pessoa jurídica em seu nome, aconselho a retirar já o nome da administração daquela empresa. Por quê? existe uma lei, esta é a chamada lei do demônio. porque lei do demônio? Porque a lei 8666 e esta lei é a lei das licitações e dos contratos. E na lei das licitações nos artigos 17, 23 e 24, já uh, vão dizer ali quais são os motivos ou quais são os momentos em que as licitações são dispensadas, dispensáveis e inexigíveis. E se você tiver CNPJ, você sai na frente. Você já sabe qual é a, a, quais são os planos da administração e você pode contratar com a administração e ganhar mais dinheiro por fora. Portanto, quem quer que seja. Professor, eu tenho CNPJ, eu sou, sei lá, microempresário individual. MEI, que agora está na moda. Desculpe, se você passar na prova, você não toma posse. Por que não toma posse? você tem CNPJ em seu nome, quem tem CNPJ em seu nome não pode contratar porque está proibido para ou por lei para licitar, você não pode fazer contrato com a administração, você é servidor, você é servidora, você não é a administração, você, eu, desculpa, você não é empresa que contrata com a administração, você é a administração pública, você será administrador ou administradora 24 horas por dia o resto da sua vida. Portanto, se você tiver CNPJ aberto, você feche o quanto antes. Mas você pode ter CNPJ, desculpa, você pode participar de uma empresa sendo acionista, sendo cotista. E isto, quando acontece, você pode ser um comanditário. Ah, professor, mas o que é isso? Você pode contratar, você pode comprar ações daquela empresa e pode ter ações. Você pode ser um cotista, você pode até ter ações daquela empresa, ter uma cota de ações. Tudo isso não pode ultrapassar 50% das ações. Se ultrapassar 50% ou se chegar a 50%, você fará o que é proibido nesta mesma lei, você praticará atos de gestão. Leia-se, você será um gestor de uma empresa, e sendo gestor, praticando atos de gestão, você está dirigindo uma empresa, você não pode dirigir nenhuma empresa, só que tem exceção, e você vai ver comigo mais à frente, já te falo, já... No momento em que você estiver em férias, no momento em que você estiver em férias, você pode ter CNPJ, aí não há problema. A lei garante isso e nós vamos ver já já. É uma exceção. Durante o seu período de férias, sem problema nenhum, você pode ter CNPJ. Acabaram as suas férias, feche o CNPJ. Se você continuar com o CNPJ aberto depois das suas férias, você perde o emprego porque você tem vantagens com a administração pública que outros servidores não terão. Portanto, você só pode ter CNPJ em momento em que você está em férias. Ou, na pior das hipóteses, quando você estiver aposentado. Hoje em dia eu posso dizer isso porque por entendimento ou por interpretação extensiva, você vai ver esse tipo de interpretação em Direito Constitucional, a interpretação extensiva é aquela que estende a lei, ela vai dizer que você pode, a lei diz, nas suas férias você pode ter CNPJ, já se interpreta que se nas férias eu posso eu estou aposentado. Aposentado eu não volto mais a trabalhar na administração. Portanto, aí eu posso também ter CNPJ. Acabaram as férias, sinto muito. Você tem que voltar a trabalhar e fechar o um CNPJ. Professor, eu posso passar o meu CNPJ para minha mãe, meu pai, minha avó, meu vô, meu marido, minha mulher? Pode. Só não pode constar o seu nome. Se o seu nome estiver dentro da administração pública, eu sinto muito. Desculpe, dentro do CNPJ, eu sinto muito você sai da administração pública. Ótimo, seguimos. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Se você for fazer INSS, esse inciso é extremamente importante para a sua prova. Por quê? Porque tudo isso que eu te expliquei aqui, da árvore genealógica, se você for procurar um benefício previdenciário, isto é, vou ajudar a minha mãe a se aposentar, eu posso, tudo o que você não pode ser chefe, você pode buscar a aposentadoria dessas pessoas. Sua mãe pode passar uma, uma procuração para você, para que você, enquanto administrador, possa ajudá-la a ganhar a aposentadoria. Não há problema nenhum. Tudo que está marcado em X, você não pode ser chefe. Inclusive, cônjuge ou companheiro que eu esqueci de pôr o X, você não pode ser chefe. Mas você pode buscar a aposentadoria dessa galera. Ah, meu filho se acidentou muito gravemente, ele não pode nunca mais trabalhar. Eu trabalho no INSS, eu posso ajudar meu filho a ter a aposentadoria? Sim, posso, porque até o segundo grau é válido. Cônjuge ou companheiro também. Professor, o meu primo sofreu um acidente, ele não pode mais trabalhar. Eu posso conseguir a aposentadoria para ele? Posso ajudar? Não. Por quê? Porque aqui é quarto grau. Quarto grau, terceiro grau, você não pode jamais ajudar a ter o benefício previdenciário, você não pode ser procurador dessa galera, você só pode ajudar pai, avô, filho, neto, irmão ou cônjuge ou companheiro a conquistar a aposentadoria, estes estão liberados, o resto não. 12. receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Cuidado aqui, por quê? Porque você sabe que você não pode receber nenhum tipo de benefício, nada, em razão da sua função. Te dei o exemplo e vou repetir o exemplo, porque é o exemplo que vai cair na sua mão. Você está trabalhando num belo dia lá no INSS ou em qualquer área da administração, a vovozinha chega até você e diz, puxa, você me tratou muito bem, está aqui uma bala para você. Você não pode receber a bala. Por quê? Porque ela disse, você me tratou muito bem, está aqui a bala. Isto é em razão do seu cargo. Professor, o que eu falo para a vovozinha? Você diz, muito obrigado, eu não posso aceitar, porque a lei me proíbe. A lei proíbe tanto o artigo 117 quanto o decreto 1171. Isso proíbe. aí professor, tem um detalhe aqui em São Paulo, que aqui em São Paulo diz até 100 reais eu posso receber o que for, qualquer coisa de presente eu tenho direito. Para de ser mercenário! Se você quer presente, você vai para os infernos, porque na administração pública e na prova você não vai receber, você não pode receber, vou além, a velhinha não se viu, ficou satisfeita, ela disse, tudo bem, lá fora você pode? Não, lá fora eu não posso, minha senhora, a senhora está falando que eu te tratei bem, é meu dever tratar a todo mundo bem, legal. Quatro horas da tarde a velha está na porta do uh, seu serviço lá do lado de fora com a bala na mão, você passa, ela diz, puxa, está aqui, você me tratou muito bem aqui, você pode. Se você pegar esta bala, a bala matou você da administração pública. Ótimo, você vai para qualquer lugar do mundo, quando são, sei lá, dez e meia da noite, você chega na sua casa, tudo escuro. Aí você liga a lanterna do celular e você vê aquele espírito imundo da velha parado na porta da, da sua casa. Com a bala na mão. E ela disse, Olha, tá aqui a bala, você me tratou muito bem hoje durante o dia, olha o seu serviço. você pegar aquela bala, sinto muito, você está morto ou morta para a administração pública. Você não pode. Ah, professor, eu vou dormir. Tá bom, no seu sonho, trem, dizem que três horas da manhã, entre três e quatro da manhã é a hora em que os demônios se manifestam. Ótimo. Não me pergunte por que eu recebi essa informação. Aliás, recebeu? eu recebeu ontem essa informação de um aluno, um aluno. Você, aluno, não tenho mais o que me mandar de informação, uma informação inútil no Facebook. Professor, olha que legal! Vou olhar entre 3 e 4 horas da manhã, a hora dos demônios se manifesta E, tudo bem, imaginando que seja isso, você está dormindo feliz e contente, 3 e 5 da manhã você acorda, porque você sentiu um vento gelado no seu quarto, que estava fechado e tudo bonitinho, quando você abre o olho na ponta do seu quarto, está uma luz branca muito intensa e não é Jesus Cristo, é a velha que entrou no seu quarto com a bala e disse, puxa, agora é três horas da manhã, hora dos demônios, eu vim trazer uma bala para você. Você me tratou muito bem e você não pode receber. Nunca! Nunca! Por quê? Porque se você receber, você cai fora da administração pública. Na prova, não interessa qual seja o exemplo. Se for com razão, ou por causa, ou por conta, ou pelo motivo do seu trabalho, você não recebe nada. Professor, eu vou prestar um concurso exclusivamente para o Estado de São Paulo. Cuidado. Para o Estado de São Paulo, desculpe se você gosta da administração esquerdista, foram os esquerdistas que criaram essa merda, dessa lei, de que até 100 reais eu posso receber em São Paulo. Você não pode. Na hora da prova, você não pode. Porque o que, que vale? Vale o artigo 117 da Lei 8.112, que é o regime jurídico disciplinar. Que diz: você não pode receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Se a velha disser: olha, eu achei você lindo ou você linda pega esta bala porque você é lindo ou linda, você pode pegar porque não tem nada a ver com o seu cargo. Aí você não se engasga e morre com a bala. Se foi pelo seu cargo, não aceite nunca. Vou agora até um pouco mais além, porque isso caiu lá no Rio, numa questão de tribunal do Rio. Só que caiu assim. O servidor estava num domingo de manhã na igreja. Estava rezando para lá, para Deus, para o demônio, para o raio de palha. O que acontece? Quando ele olha para o lado, está a velha que ele atendeu durante a semana com a bala. E disse, puxa, aqui é a casa de Deus, você pode aceitar a bala. Essa bala é com todo o amor da minha vida, porque você me tratou bem naquele dia. Você não pode aceitar a bala nunca. Você tem, isso, se, pelo amor de Deus, se lembre disso na prova Porque isso vai cair E o INSS é quase certo Que tem sempre uma questão de bala Por quê? Porque eles sabem que ah, Na época, não sei se você sabe Nós tivemos uma prefeita aqui em São Paulo aliás, dois prefeitos ridículos Três prefeitos ridículos em São Paulo Que foram Martasha Suplicy Que fez o quê? Ela criou a taxa do lixo Ela mesma é um lixo Então ela criou a taxa dela mesma Ótimo, depois depois nós tivemos uh, Gilberto Kassab Gilberto e ele fez a pior merda do mundo Falei isso para você na aula 2 Que foi uh, fechar o Bahamas inteirinho com pedra O que é pior? Ele foi lacrar com pedra E por fim tivemos Fernando doido Que terminou a administração agora há pouco E o que foi que ele fez? Porra nenhuma Só que o que, que ele sustentaram? você me maldita ideia dos 100 reais ah, até 100 reais você pode receber e pior eu, servidores da esfera municipal recebendo um tablet de presente dizendo assim, esse tablet custa 100 reais, então eu posso receber, para você ver que petista e esquerdista não sabe nem fazer conta se você encontrar um tablet por 100 reais por favor me avise porque eu vou comprar no mínimo uns 200. Porque não dá. 100 reais não dá. E o que acontece? Cai na prova. E na prova eles querem ferrar a sua vida por causa do maldito sem reais. E lembre-se de mim, exatamente às 9 horas e 12 minutos da noite, de um dia qualquer, de uma quarta-feira qualquer, que eu poderia estar roubando, matando, estuprando, cagando, dormindo e estou aqui, falando de ética, dizendo a você o que vai cair na prova. E vai cair. Do 100 reais é certeza. Eles vão dizer que até 100 reais você pode receber. O caralho! Você pode receber até 100 reais. Isso você pode. Por que eu estou dizendo isso? Porque meio mundo dos alunos erra. E depois, vai lá no meu site e vai dizer: professor, vai mandar o um WhatsApp. Professor, eu acertei. Até 100 reais pode. E aí eu vou dizer: lembra que eu gravava as aulas? As aulas são gravadas justamente para isso para lembrar o que foi que eu disse tá lá, à sua disposição, aliás, não está só lá, está em qualquer das plataformas digitais da sua vida. Você pode entrar no Spotify, no Deezer, na puta que eu pariu, você vai ouvir as minhas aulas. Está tudo lá. Eu disse e repito, vai cair na sua prova, você vai errar se não prestar atenção. Você não recebe nada. Ponto final. 13 aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Cuidado aqui, porque aqui normalmente você, mulher, casa sempre com o estrangeiro. Você, mulher, tem mais facilidade para se casar com os estrangeiros. E aí o que acontece? Num, num belo dia, qual é o presente maior da vida de um casamento? Quando o outro morre. Por quê? Você se casou com um estrangeiro. O estrangeiro morreu. O que acontece? Não precisa ir longe. Eu tenho uma prima de minha mãe que se casou com um alemão. O alemão já morreu. Ela está viva. O que o alemão deixou de bom para ela? Pensão de Estado estrangeiro. E aí, e aí num belo dia, cai na prova assim. Você, mulher, se casou com o estrangeiro, o estrangeiro morreu, deixou a você uma pensão. Aí a mulher diz assim, puxa... Eu estou cansada dessa vida de não fazer nada, estou cansado de só receber dinheiro do estrangeiro, vou trabalhar. O que, que você vai fazer? Você vai prestar concurso público. Você presta concurso público, passa na prova e entra. O que, que você tem que fazer, mulher? Você tem que abrir mão da pensão do Estado estrangeiro. Você deixa de receber a pensão da Alemanha, por exemplo, e passa a receber o valor do salário brasileiro, do subsídio mensal brasileiro, até o dia em que você se aposenta. Você se aposentou, você escolhe entre a pensão estrangeira ou a sua pensão brasileira para receber. Mas na prova, se você mulher, está casada e ele morreu, você vai para o concurso público, você abre mão do seu dinheiro, você abre mão dessa pensão em nome da administração pública. Acabou o seu tempo na administração, você escolhe. Uh, 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Usura é o juro excessivo. Usura é o chamado juro excessivo. Como assim? A prova vai te dar um exemplo que diz assim. Olha, aquela mulher ou aquele homem emprestou dinheiro para o outro. Por exemplo, você num belo dia está lá no, na administração pública e fala, puxa, esqueci o dinheiro para comprar o almoço, tá bom? Você chega para o amigo do lado fala, por favor, me empresta 10 reais. Ele empresta 10 reais, você vai lá e compra a comida, no dia seguinte ele te cobra 200. Eu te emprestei 10, agora você tem que me devolver o juro e a correção. 100 para quem emprestou 10 é usura, desculpa, não, ou 200 que seja, isso se é usura. É juro excessivo. Professor, é você de ser assim, puxa, o cara emprestou 10 e cobrou 12 pra, no dia seguinte, ele pode? Sim, ele pode. Por quê? Porque não é juro excessivo. Não sendo juro excessivo, você tem total liberdade de emprestar o seu dinheiro. Na prova, se o dinheiro for, se o, se o juro for baixo, for de Sim. até 2, miseráveis por cento, a lei garante. 2% é totalmente possível. Você vai ver isso com mais calma em administrativo. Lá você vai entender melhor a questão de juros. Então, 20, é que eu assim, não sei fazer. Então, não, é dois, até 2%. Então, então seria R$10,20. Centavos. Centavos, 2%? 20 centavos? Então 20 centavos. 10 é, obrigado. 10 reais e 20 centavos. Obrigado. 2% é o máximo que você pode pedir, porque a lei garante 2%. Passados de 2%, isso é usura, isso é juro excessivo. Você responde. Você quis mais, você perde o emprego por conta de mais valor. Não tem conta. Uh, uh, 15. Chegamos na parte mais bonita. Proceder de forma desidiosa. Falei quase que em todas as quatro aulas que eu tive, falei da maldita desídia. E vou falar de novo. E é o que agora está na, uh, tá na moda e bem disse o ministro Onix Lorenzoni, funcionário público, que não trabalhar direito, será mandado embora. Por quê? Porque a desídia é a preguiça. E a pessoa preguiçosa tem que ir para a rua mesmo. Por quê? Você está lá para fazer cumprir o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é trabalho, mostre serviço. Você está lá porque você foi contratado, porque você é bom, você passou na prova. Esse é algo que você tem características boas Trabalhe Se você for desidioso Você perde o emprego em qualquer momento E agora quando o Onyx Lorenzoni é disse: Funcionário que não trabalha vai ser mandado embora Ele só disse o que está no artigo 117, inciso 15 Ao servidor é proibido proceder De forma desidiosa Aí vem toda a mídia Nacional dizer o Bolsonaro Está contra os servidores Não está contra os servidores essa regra sempre existiu. Só que o eterno demônio de nove dedos calava a boca e deixava acontecer naturalmente as coisas. A estocadora de vento, quando muito, ela traçou uma meta. Quando chegou na meta, ela dobrou a meta. Que meta? A meta de porra nenhuma. Eu não falou nada. Agora não. Agora tem o Bolsonaro que disse lá, no ministro dele, disse assim, você não trabalhou, você vai embora. Ele só pegou o que está no regime jurídico disciplinar. Ao, ao servidor é proibido proceder de forma desidiosa. A desidia é preguiça. Esta é uma aposta minha particular para uma prova de INSS. Por quê? Porque agora está na moda. Está na moda a palavra de Onix Lorenzoni. Onix Lorenzoni disse isso e agora meio mundo está indo a contra o Bolsonaro. Próximas provas vêm aí. Se vierem perguntarem, quase certo que caia isso. Porque agora é palavra da vez. Não trabalhou rua, você não foi eficiente. Você está praticando adesivo. A qualquer tempo eu posso te mandar embora por PAD. E aí você vai embora. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Lá no decreto 6000 no decreto 1171, nós falávamos do chá de bebê. Eu vou Tira o exemplo, só que de uma maneira diferente Por quê? Porque aqui você vai usar recursos materiais. Como assim? Você mulher, amanhã ou depois diz assim Professor, eu estou grávida E aí eu vou dizer, muito bem Agora que venha uma criança que pelo menos tenha saúde e seja ética Ótimo, e daí? Qual é o ato contínuo da mulher que está grávida? É ter o chá de bebê Aí eu disse lá no decreto 1171 que a mulher imprimiu todos os convitinhos em casa, levou na administração e disse, amiguinha, nós não estamos fazendo nada, me ajuda a recortar isso aqui? Ela pegou uma funcionária para recortar coisas que não devem fazer durante o serviço. As duas estão exoneradas. Agora, pela questão do decreto, do artigo 117, usar pessoal ou recursos materiais, eles vão te dizer, a mesma mulher grávida, ela deixou, todos os convite, deixou o protótipo do convite pronto, no e-mail, ela mandou para o e-mail dela, lá no serviço ela vai imprimir esse, esse convite, mais de 100 convites para distribuir para as amiguinhas, e vai dizer assim, venha no meu chá de bebê, ela não vai usar a pessoa, ela vai usar recursos materiais. Resultado, sinto muito, ela vai ser exonerada e o bebê nem nasceu, já vai sentir o, na pele o poder da exoneração. Porque ela, ela está exonerada por usar recursos pessoais, não, recursos materiais dentro da administração para funções particulares. Isso é totalmente proibido. Ela não pode fazer de jeito nenhum. É, Diz 7. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Cuidado com a palavra transitória, porque aqui quando cai na prova a palavra é transitória. O que é uma pessoa que exerce função transitória? É o estagiário. O estagiário ele está lá para cumprir um contrato por um determinado prazo. Passou aquele prazo, ele vai embora. Ele não está lá eterno. Ele está lá naquele tempo, passou aquele contrato, ele vai embora, isso é uma situação transitória. Então, eu não posso dar as minhas tarefas ao estagiário, por quê? Porque o estagiário tem as tarefas dele. Eu tenho as minhas tarefas enquanto administração pública, o estagiário tem as dele. E nós dois juntos temos que fazer as nossas tarefas, ele as dele, eu as minhas Não posso dividir funções Exceto em situações de emergência Emergência aqui não é no sentido de inundação e nem de incêndio Aqui a emergência se dá, por exemplo Eu tenho que apresentar algo muito urgente E é algo muito grande Por exemplo, tenho que fazer um relatório de tudo que eu fiz durante o ano Eu posso dividir essa função com outro servidor Nunca com o transitório quem ocupa a função transitória só faz aquilo que está dentro do seu edital. O funcionário transitório só cumpre o edital. Não precisa ir longe. Se você puder, procure na internet, por exemplo, edital de estagiários dos tribunais. E você vai ver o que faz o estagiário ali. É só isso, mais nada. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário <risos> de trabalho. O que é uma atividade incompatível? São as atividades que a prova dirá que são aéticas. Aéticas no sentido de contrária ou contrárias à ética. Dá um exemplo, do a moça que sai do trabalho para ser atendente num bingo. Bingo, não sei se você sabe, é contravenção penal. Professor, mas espera aí, lá na minha igreja tem bingo. O padre, o pastor, o papa, o bispo faz um bingo aí, bingo beneficente. Desculpe. Se você puder, nessa hora, me mande um WhatsApp, no WhatsApp o endereço da sua igreja, porque a gente entra na justiça e processa essa galera, ganha, e o melhor, tio ganha dinheiro, enchendo esse bolsinho, tio fica feliz e contente. Isso é fato. Por que eu falo isso? Porque na minha rua tem duas, e não já Abriu um centro de umbanda na frente da minha casa. Não precisava de mais nada. Você vê que Deus ou o demônio tem algo contra mim. Isso é fato. Aí você fala, por que, que eu estou dizendo isso? Ela na frente de casa, aliás, se você me, desolha, se você me segue no, no Instagram, já postei umas 15 fotos daquilo acontecendo na frente de casa Tinha festa do tipo, ah, hoje tem batucada, não sei se pra Exu, pra, enfim, pra puta de pariu E junto com isso tem a festa do Binho Tinha, porque eu já processei esse centro de um banco e já ganhei Por quê? Porque bingo é contravenção penal. Aí, já, Aliás, não preciso ir longe. Quinta-feira, última passada, fizeram uma cumba, jogaram na, 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 na grama de casa. Eu moro num sobrado, jogaram na grama de casa. Por sorte, o meu cachorro não comeu. Porque se meu cachorro comesse, ia ser uma briga que ia sair até na televisão. Mas o que aconteceu? Eu arranquei todo o dinheiro que tinha lá, lá de dentro, lá tinha um Acho que 25, 30 moedas de um real, e tinha umas 4 ou 5 velas que estão em casa, inclusive se acabar a luz, também tem vela, e aí o que é que você fez? Ah, assim, detalhe, eu pego, assim, eu não tenho medo dessas besteiras. Ah, fizemos uma cumba, faz direito, mas vai muito bem feita, porque se eu voltar, eu volto três vezes melhor. E aí eu peguei, aliás, peguei, tá com, meu eu, tá com meu porquinho. Não, eu tenho um porco gigante, diga-se de passagem, eu ponho tudo lá, tá lá guardadinho, tá, lá, tá bom, muito bom, enfim. Por que eu disse isso? Porque na frente de casa os macumbeiros tinham o bingo. Tinham. Não, nem mais. Por quê? Porque é contravenção. Se lá dentro do bingo tivesse alguém, servidor público, o que aconteceria com ele ou com ela? Isso é ético. Ele vai pro olho da rua, ela vai para o olho da rua. Não pode participar de bingo. Isso não pode mesmo. Bingo você não pode. Você pode participar do que você quiser, mas de bingo não. Ah, professor, mas é bingo na minha igreja. Eu quero que seja bingo no inferno. A lei é clara, existe a lei das contravenções penais a LCP. E na LCP diz bingo, é contravenção penal passível de detenção de seis meses a dois anos. Pode acontecer? Pode. E acontece. E você, se é servidor público, você perde o seu emprego o cargo ou função e na prova você perde mesmo porque o bingo é a ética. Qual é uma outra função a ética que vira e mexe e cai na prova? Você é menino que fala assim, Puxa, professor, eu tenho um corpo maravilhoso. Não tão maravilhoso quanto o meu, que o meu é o mais maravilhoso do mundo. Mas tudo bem, você tem um corpo fantástico. Por quê? Você malha quatro, cinco, seis horas por dia. Você fala, quer saber? Vou complementar a minha renda. Eu vou fazer show de strip. O stripper, eu, eu chamo stripper, mas na prova não vai estar como stripper. Na prova vai estar o funcionário que se presta a fazer danças eróticas em clubes noturnos. Para mim, dança erótica em clube noturno é stripper. Vai, vai fazer dança. Qual é o seu trabalho? Eu sou dançarino erótico em clube noturno. Ah, puta que eu pariu. Você é stripper, vai tomar no cu. E aí? E aí, o stripper. Ele vai para o olho da rua. Você quer dançar, você tem total liberdade de dançar, mas não vai dançar em clube. Posso dançar em casa? Na sua casa você faz o que você quiser. Na sua casa, se você quiser morrer, você morre. Por favor, rápido, para entrar alguém no seu lugar. Por quê? Porque na sua casa ninguém vê. Se alguém olhar, ah, professor, eu sou casado com ele ou com ela, eu quero fazer uma dancinha erótica. Faça. Dentro da sua casa, isso nem se o seu Parceiro ou parceira gravar a dança, isso não tem problema nenhum, não vai depor contra você, porque estava na sua casa, isso não é problema. Mas na prova, dançarino erótico de clube noturno vai dançar no inferno, mas não na administração. Sim. Aquele exemplo que você deu do cara que foi exonerado do banco, que estava em frente do Boteiro lá. Porque ele, quer dizer, dizia ele que estava esperando um ônibus. Vai esperar um ônibus na porta de um poteiro na descida da rua Augusta? Mas não tem essas leis que regulam claro, como profissão, uma garota de programa? Tipo... Eu quero que as garotas de programa morram todas de gonorré. E os garotos de programa também. Por quê? Porque na administração, se você disser assim, eu sou da administração, você não pode ser garoto ou garota de programa, ninguém pode. Ninguém pode mais fazer nada. Você é administrador. E aquele, por graça de Deus, também poderia ter caído aqui, porque ele foi buscar algo a ético, contrário a ético. Ninguém vai esperar um, um, um ônibus com um pezinho aqui assim e aqui em cima a placa do puteiro. Não dá. E o pior, ponto de ônibus lá embaixo. Dá para ver na foto que o ponto de ônibus estava pelo menos uns 50, 100 metros. Não dá. Sinto muito. Ele tem que perder o emprego. Melhor. Ele tem que encher este bolsinho. Ele enchendo este bolsinho, ele que morre Mas vai regulamentar com o né? Você Não tinha umas leis que ele não... Existe uma... Assim, dentro do código penal O seu corpo é seu Você pode fazer o que quiser com ele Eu posso sair daqui e falar Eu vou fazer com o meu corpo o que eu quiser Vou fazer programa Deus me defende Mas tudo bem, estou lá no meio da rua fazendo programa É meu corpo <risos> Não dá tá mesmo, é de fato, isso isso eu também acho, uma coisa que não tem condição, concorda. Isso, isso é verdade. Mesmo porque eu não saberia tratar -o nem mulher. Homem, Deus me liga. Mas nem mulher, Deus me defende. Imagina, imagina eu fazendo. Deus me livre. Mas eu não poderia. Quer dizer, eu poderia, como qualquer um pode, com o seu corpo fazer o que quiser. O que não pode. Pode ter ninguém explorando o seu corpo, dizendo assim, você vai lá, 30% do que você ganhar é meu, eu agendo os caras ou as moças, enfim, para você atender. Isso não pode. Isso o Código Penal proíbe. Se você for para a administração pública, você vai dar o que falar, mas nunca dê seu corpo para ninguém, só para sua mulher, sua marido, enfim, hoje em dia tudo é liberado. Mas não dê o seu corpo para estranho na rua, porque isso tira você da administração, não só você, tira qualquer um da administração, Tem como. Uh, Ah, e fora do horário de trabalho, quem pode uh, ter outro emprego, legal, diga-se de passagem, desde que não bata nos horários de trabalho? O vereador, você vai ver em direito constitucional, o vereador, desde que ele tenha horário, ele pode trabalhar na administração pública, o professor, desde que ele tenha horário, ele pode ter um outro emprego, professor concursado, diga-se de passagem, e o juiz, em os outros casos, você vê em constitucional. Juiz só pode ser professor, diga-se de passagem. Mas isso você vai ver inconstitucional. Eu estou no 18. 19. Recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais quando solicitado. Uma vez ao ano, você e todos os servidores públicos vão ter que atualizar os seus dados. Você não pode se recusar e dizer assim, eu não vou atualizar os meus dados. Por que você não pode fazer isso? Se você fizer isso, você está se recusando a atualizar os dados quando solicitado e isso pode tirar você da administração. Mas, professor, eu moro na mesma casa há 30 anos. Mais um mês eu vou me aposentar. Ótimo. É mais fácil para você lembrar onde você mora. Você não precisa nem pensar duas vezes. Qual é o seu endereço? Já escreve aqui, próprio, rapidinho. Se você disser, eu não vou atualizar os meus dados porque eu moro na mesma casa desde sempre. Você vai para o olho da rua já, porque você está se recusando a atualizar uh, os seus dados cadastrais quando solicitado. Para eu fechar o estudo do artigo 117, parágrafo único, a vedação de que trata o um inciso 10 uh, não se aplica nos seguintes casos. O que, que é o inciso 10? É a gerência de uma empresa, é o CNPJ. Já te falei, o inciso 2, quando você estiver no gozo de licença, férias, como a prova dirá, e por interpretação extensiva, o aposentado. Você se aposentou, o aposentado pode ter um outro emprego sem problema, pode ter CNPJ sem problema, mas olha o inciso número 1, um, participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedades corporativas, ou não, cooperativas, constituída para prestar serviço a seus membros. Tudo isso eu preciso que você se lembre de uma coisa. Quando é que você pode participar da gerência de uma, de uma empresa ou de uma propriedade privada? Quando a União, quando Brasília, quando a União, detiver, que é exatamente assim que vai estar na prova, detiver 50% ou mais da, do capital social da empresa. Ah, não entendi, me explica melhor. Sim, explico. O Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E aí, e aí nessa circunstância, o uh, capital, a União tem pelo menos 51% das ações ou do dinheiro daquela instituição, do Banco do Brasil. E aí, aí a, uh, o Banco do Brasil, se é da União, o chefe é o Bolsonaro, o presidente. O presidente diz, puxa, você é funcionário, você é funcionária do INSS. Eu confio em você, eu quero que você participe da gerência daquele banco, do Banco do Brasil. Você pode? Sim, você pode. Por quê? Porque você foi colocado ali pelo presidente. Você não está ali porque é seu, o, uh, uh, o banco. O banco é do Estado. Só que quem manda é o presidente, o presidente coloca ali quem ele quiser para ser o chefe do Banco do Brasil, ele quer colocar você. Você tem total liberdade de dizer sim, eu vou. Você será o uh, presidente do Banco do Brasil durante a gestão Bolsonaro e não há problema nenhum, porque você não é o acionista, você está gerente porque você foi postular pela União. Bolsonaro te colocou lá. Aí, beleza, você tem total liberdade de estar ali. Você ser chefe, você ter gerência, você ser gerente de uma empresa, de um CNPJ qualquer, você não pode. Se você fizer isso, você responde por quê? Porque você não pode ter CNPJ, a não ser nas férias ou aposentado. Aí, beleza. Fechamos o artigo 117. Falta o último tema da minha matéria, que é a Lei 8429. Agora, se você quiser copiar o quadro. Você pode, porque eu vou tratar da ética dessa lei. Professor, Sim. É, sobre essa parte de gosto de licença vai para o trato de interesses particulares, entra a licença maternidade também, ou de período a licença. licença maternidade ou pode ser um CNPJ? Pode ter CNPJ. Qualquer licença que você tirar, independente dela, na pior das hipóteses, a mais curta que é a chamada licença nojo, que é quando morre um familiar, você tem dois dias de volta. Você fala, puxa, professor, dois dias dá. Se você quiser, você pode ter um CNPJ em até dois dias. Escapou acabou, no terceiro dia você volta, você tem que fechar. Terminada qualquer licença, que a prova não vai chegar nesse ponto. A prova vai chegar apenas a dizer assim, um funcionário está enfermo. A pior das hipóteses, o funcionário está aposentado. Ele se aposentou, ele quer ter uma empresa, ele pode sim, ele pode. Ele não volta mais. <risos> Agora vamos falar do último tema da minha disciplina, neste módulo, que é a lei 8.4.2.9. Eu lhe dou um minuto para acabar de copiar isso aí, por quê? Porque isso aí só vai uh, completar o que eu já disse anteriormente, e eu espero que você tenha trazido os exercícios, porque não pense que você vai embora mais cedo, porque a aula não acabou. Realmente diferente. quando a água faz bem para a vida, tio está no fim. Aliás, deixa eu sair da frente, que eu não sou filho de vidraceiro. Porque eu preciso que você copie isso. Primeiro copie isso e nós vamos estudar a parte da uh, improbidade administrativa com base nas consequências desta lei. E logo em seguida faremos pelo menos alguns dos exercícios. Aliás, eu aqui, Isso aqui já acabou. Uma boa ideia, se quiser tirar foto é mais prático, bem, bem, bem pensado nossa, não pensei pensando nesse detalhe bem, bem pensado mais prático ainda, bem mais rápido bate uma foto, use o seu celular para algo útil na vida não fique no Tinder o dia inteiro é, agora tem, aliás eu ouvi uma música ridícula hoje pela primeira vez de uma tal Jennifer, Deus me livre nossa, eu nunca tinha ouvido essa música inteira, ouvi hoje que raiva que me deu dessa música Deus me defende. Não, não falta invitar mais nada. Não, falta, falta... Deixa eu ver o que mais tem. Isso é muito besteira, mas o nome dela é Jennifer, conheci ela no Tinder. Ela não é a minha namorada, mas bem podia ser. Gente, mas que assim, frases de efeito, tá monstro. Assim, você vê que você vai lembrar disso o resto da vida. Por quê? De frases de efeito. Na minha época, não sei se você é tão velho quanto o Titio, o Titio tem 40 anos, Na minha época era Eguinha Pocotó. Eu assim nunca mais esqueci, a erguinha, Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Eles saem para passear e levam a égua pocotó. Nossa! É o fim do mundo. Estamos no fim. Não morreu Morreu? Não, quem, quem fez essa música morreu. Ah, graças ao diabo. Nossa, o diabo existe. Alacraia. A lacraia morreu? Nossa, foi tarde. Por isso que acabou o Pocotó. O Pocotó morreu. O diabo é o pai do mundo. Nossa, gostei. Essa eu não sabia não. Mas faz tempo que morreu a. Nossa, foi dois mil e tô, tô Eu tô sabendo muito, né? Tão estranho isso. Não, <risos> lacraia. Ai, <meio risos> perigoso, porque assim, Lacraia, nossa, eu não lembrava mais o nome dessa peste. Por isso que lacrai. acabou o Popotó, tô vendo que o Popotó é, sumiu. Hum, nossa, graças ao diabo, vamos cultuar o demônio. Graças <risos> a Deus. Deus é pai e o diabo também. Nossa, essa foi uma boa notícia. Agora entendi o motivo que acabou. Daqui a pouco sumiu, era o dia inteiro aquilo no lá. Bem, já deu tempo de você copiar, eu espero. Deixa eu ver, não, tem uma grande parcela copiando. Você tem 32 segundos para copiar. E nada mais do que 32 segundos, porque só falta falar disto e dar improbidade rapidíssimo, porque você vai ver em administrativo e acabou. Cadê? Acabou, porque ainda tem os exercícios, mas acabou. É... E o seu tempo acabou Bem, vamos à lei da improbidade administrativa Lei 8.429 O que eu preciso que você saiba para a ética? Primeiro O que é improbidade? Improbidade é a desonestidade e, o que, e no que é que isso vai ferrar a vida do povo? Aí vem o detalhe que eu falei na aula número 1 um. Na aula 1 um eu te disse assim a ética ela existe em dois campos Tem a ética individual E a ética coletiva Na improbidade Eu estou usando A ética coletiva Em detrimento da individual Por quê? Porque assim, primeiro, vou repetir Uma outra frase da aula 1 um. Eu disse O certo é certo ainda Que ninguém esteja fazendo O errado é errado Ainda que todos estejam fazendo o que é o ser desonesto? Por exemplo, a desonestidade está em pequenas coisas. Eu vou lhe dar um exemplo de improbidade do cidadão. Num belo dia, você está dirigindo o seu automóvel, o guarda para você e diz assim, olha, você fez algum tipo de erro qualquer, eu vou ter que multar o senhor. Ótimo, e você diz assim, olha, o senhor não me multo, eu lhe dou um cafezinho. Este cafezinho é errado tanto para o guarda que está ali multando quanto para você que está pagando. Por quê? A ética coletiva diz o guarda tem como função multar o povo. Ele tem. A função dele é pegar o seu erro e transformar isso em multa. Pode. Qual é o seu erro? O seu erro é tentar cobrir o erro que você acabou de cometer. Por exemplo, ultrapassar o farol vermelho. Professor, mas não pode? Claro que não. Vou além. Você está ultrapassando o farol, o farol está amarelo, lembra, falei durante todas as aulas, você vai lá e acelera. Só que você acelera em muitas das ruas aqui de São Paulo tem uma marca no chão, amarela ou laranja, tudo em é, tipo em X, vamos dizer assim. Para que serve aquela marca amarela depois da faixa de pedestre? Para mostrar que quando bate-se uma foto, quando a administração tira uma foto, está ali, o seu carro está dentro daquela área que está amarela, ou que está enviesada, não sei se eu me fiz entender, uma área assim, todinha, cheia de coisinhas assim, amarela. Aqui está uma faixa, e aqui está outra faixa de pedestres, aqui no meio você vê um monte de risquinhos amarelos. Eu, a administração pública, tenho por obrigação, quando você invade isto aqui, você tem que ser multado. A ética diz isso, está correto, a lei diz isso. Professor, mas peraí, eu tô passando, tô aqui, o farol ficou amarelo, o que acontece comigo? Diz o Código de Trânsito que aqui não acontece nada, porque você tem que seguir. Só que você é uma pessoa de muitíssima sorte, mas muita sorte, você ultrapassa quando chegar aqui, está cheio de carro, você só vem até aqui. E aqui você para. Qual é o resultado? Você tem que ser multado, claro. A ética é clara nesse sentido. Não tem o que fazer. Esta ética é a ética individual e coletiva. Por quê? Porque aqui o guarda vai dizer. Você quebrou a lei de trânsito. Você está parado num lugar que eu tenho que te multar. Resultado. Você vai lá e fala. Guarda, tá aqui um cafezinho. Ótimo. A improbidade está praticada para os dois. Improbidade do cidadão improbidade do administrador. Os dois respondem. Por quê? Porque os dois erraram. Quando a prova quer ser mais ferrada com você, de uns tempos para cá, aqui em São Paulo, você percebe que aqui nesta área tem uma faixa onde devem parar os motociclistas, os motoqueiros, os moto-encheção de saco. Por que eu digo isso? porque eles passam a 700 km por hora, e pior, eles passam, batem, quebram as coisas e vão embora, e adeus. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma outra situação de ética, a ética da improbidade, por quê? Você sendo, não sei se você é motoqueiro ou motoqueira, se você é motoqueiro ou motoqueira, eu quero que você caia e bata a cabeça com a sua moto, por quê? Porque aí, aí eu vejo a improbidade administrativa de um cidadão. Quando um motoqueiro vai na dele, e vai tranquilo, e anda direitinho, chega aqui, e para, ele não pode ser multado, ele agiu como manda a lei. Ele está sendo probo, ele está sendo honesto. Okay. Se ele está aqui, vamos imaginar que aqui está lotado de motoqueiro. O que o um motoqueiro tem que fazer? Parar aqui, é claro, aqui tem o carro, aqui vai ter a fila de um carro, aqui a fila de outro carro e aqui você vai ver que vai ter uma fila de motoqueiros. Ele está correto. Por quê? Porque estipulou-se que esta faixa é a faixa dos motoqueiros. Ele precisa estar na faixa mais próxima da esquerda. Mas ele não pode agir com improbidade. Se ele está aqui... Ele não pode, por exemplo, te assaltar, quer dizer, não deveria te assaltar, porque muitos deles param assim do lado, batem no seu vidro e pedem as suas coisas. Falo isso porque há três dias atrás, hoje é quarta, na, no sábado eu estava na outra casa dando aula, e para ir para lá eu vi um assalto muito parecido nesse sentido, só que eu tô um pouco me fudendo, meu carro é blindado, eu quero que vocês morram todos com esses O que foi que eu vi? O guarda. O motoqueiro parou aqui, estava tudo vazio e assaltou. Quando ele assalta o motorista, o que acontece com o motorista? Ou com o motoqueiro? Ele quebrou código penal, código de ética, código administrativo e código de trânsito. Tudo bem que ele está pouco se fudendo para tudo isso. Mas, para você entender, a improbidade não vem só do administrador lá de cima. A improbidade começa na gente aqui embaixo. Se a gente faz coisa errada embaixo, não pode cobrar do de cima. Si. Ótimo. Agora eu vou entrar na improbidade propriamente dita. Você viu comigo que se você for desonesto na administração, você vai para Paris. Você vai perder a função pública, perda da função. Você vai ressarcir o erário, ressarcimento. Você vai ter a suspensão dos direitos políticos e vai ter a indisponibilidade de bens, além da ação penal. Só que tudo isso na ética tem um preço. Qual é o preço? Aí vem aqui essa tabela que eu pedi para você anotar. As sanções são essas, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contrato e multa, já falaremos disso já, perda do bens ou valores, quando você desvia algum valor, e o ressarcimento ao erário que está aqui. De tudo isso, o que eu preciso que você saiba, que você vai estudar com muito mais calma em administrativo? Vamos aí. Existem três espécies de atos de improbidade administrativa. Estas três espécies caem tanto na minha matéria quanto lá em administrativo. O que é que você tem que saber? Você pode ter ato de improbidade administrativa que faz você ficar rico. É o um enriquecimento ilícito. Ato que causa lesão ao erário. Você fez com que os cofres públicos sofressem de algum problema ou tivessem algum problema por um ato que você fez. E você tem atos de uh, improbidade que ferem a administração pública apenas nos princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em todos os casos, se você lesionar e tiver alguma coisa de improbidade administrativa, você vai perder um prêmio. Isso é fato. A sua função pública está acabada. Só que você tem uma suspensão de direitos políticos e isto cai especialmente em administrativo, mas com questões éticas. Se você ganhou dinheiro em cima da besteira que fez, isto é, desviou dinheiro para você, você fica mais tempo sem poder participar da administração. De 8 a 10 anos você tem suspensão dos direitos políticos. Você não vota e não é votado, mas aqui você não pode participar. Aí vem a ética, então você está fora da administração pública. Aqui quando o ato, da, da, uh, ato de improbidade é muito sério, você fica de 8 a 10 anos fora da administração normalmente a penalidade cai aqui. O ato lesiona o erário, isto é, você quebrou o código de ética. Se você quebrou o código de ética, você vai sofrer uma pena de 5 a 8 anos. Só que normalmente você fica 5 anos fora das, de poder votar e ser votado, portanto fora de poder participar de qualquer contrato com o poder público, inclusive concursos públicos para concursos públicos, e aqui cai na prova em administrativo, mas é bom você saber que se você teve um enriquecimento ilícito, você fica 10 anos sem poder prestar qualquer concurso público, você fica 5 anos sem prestar concurso, se lesionou ao erário, e se você só quebrou algum princípio da administração, leia-se o LIMP, nada muito mais grave do que isto, você fica 3 anos sem Qualquer uh, tipo de contrato administrativo, inclusive prestar concurso público. Você perde os bens sempre. A perda dos bens, sempre aqui, indisponibilidade de bens. É a chamada perda de bens ou valores adquiridos de forma ilícita. Na lesão ao erário, se você quebrou algum tipo de código administrativo, código de ética, se você quebrou de maneira a ganhar algo, a ter alguma vantagem, você tem que devolver o bem que você desviou e aí você vai devolver. Professor, eu apenas quebrei o código de ética, por exemplo, eu fui apresentado, eu fui, apresentado. fui pego bebendo, fui pego com pinga, tá bom, você quebrou o código de ética, você quebrou o princípio da administração, mas você lesa o erário, de que maneira? Você manchou a imagem da administração pública e ao manchar, aqui você tem uma mácula. Neste caso de lesão, você tem a mácula, a mancha. Aí você é obrigado, claro, a reaver o dinheiro. Tudo que você recebeu, você devolve à administração. E mais, quando você só quebrou algum dos princípios, leia-se, o limpe. Só o LIMP, você não devolve nada. Por quê? Porque você só quebrou o princípio da administração. Código de ética, se você quebrou o código de ética, ele está aqui, nesta circunstância de lesão ao erário, sempre. E aí? E aí você devolve, se você desviou o dinheiro, se você ficou rico às custas da administração, sim, você devolve o dinheiro. Se você ficou rico, vamos imaginar, ou se você foi p Quebrando o código de ética, você tem por obrigação pagar uma uh, uh, indenização. É o que nós estudamos ao longo das nossas aulas, que é o chamado dano moral. O dano moral tem que ser pago. Então aqui você vai pagar, você vai ter que pagar o dinheiro que você... Uh, prejuízo que você causou em dinheiro. É o dano moral que eu falei na aula 2. E se você só quebrou os princípios da administração, só se você causar dano moral, você tem que pagar essa indenização. Se não causou dano moral, não se preocupe, você não tem que pagar nada. Você apenas ficará até três anos sem prestar concurso público, se for por princípio da administração. Se você quebrou o código de ética, normalmente 5 anos, mas se for muito grave pode chegar a 8, mas normalmente é 5. E se você ganhou dinheiro às custas da administração, você fica 10 anos sem prestar concurso público. Com isso eu fechei a parte ética da coisa. Você vai ver o direito administrativo aprofundar muito mais o tema da sua prova. Não sei que oração, falta um minuto e meio, então assim, eu não vou me aventurar nos exercícios, mas você por favor faça, estou falando sério. Se você tiver dúvida, você tem no meu site todos os meus contatos. Eu vejo o WhatsApp, eu vejo todos os dias depois de meia-noite. Meia e entre meia-noite, meia e duas da manhã, que é a hora que eu vejo o WhatsApp, que é a hora que eu paro para ver tudo isso, eu respondo tudo de madrugada normalmente. Por quê? Porque hora é hora que eu tenho livre para isso. No mais, foi um prazer terminar a matéria e conseguir as quatro aulas. Se você gostou muito, que bem. Se não gostou, morra. Mas a minha matéria foi ministrada. <risos>